0: Bienvenidos a Lo, Lo que, que se dé. Podcast. Hoy me encuentro con Leonardo.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo van?
0: Y quién les habla, Juan Manuel. Y dos grandiosos invitados que son amigos de nosotros, Gustavo. Hola, buenas tardes. <risa> y Manuel. Hola. Y ellos son amigos de nosotros porque hoy vamos a hacer un especial de viajes. ¿Por qué? Porque... Cojan el tren. Cojan el tren, aviones, flota, bus, colectivo. Tractomula. Lo Chiva. que sea. ¿Cómo le dicen en México a los carros? ¿Camión? Camión. Los camiones. Pero también le dicen camión a los que van a municipios
2: o a los de las calles. o al, A los. A cualquiera. Autobús. Mm. Autobús casi no se les dice. ¿Todo es camión? Sí. Ey, voy a irme en camión.
0: Voy a camión. Llego a en todos camión.
1: La... Llego en camión. O
0: sea, no hay como nosotros que decimos colectivo, bus. ¿Por qué vamos a hablar de viajes? Porque la, de, de hecho, Leo ha viajado por toda Colombia.
1: He viajado mucho y he vivido en varias partes del país. Él conoce
0: varias partes del país y Manuel y Gustavo han viajado por fuera de Colombia. Han ido a Argentina, Chile, en Brasil, México, eh, ¿Uruguay? ¿Fuiste? Uruguay. Gustavo fue a Uruguay Pero y a Venezuela. A Venezuela, wow. Hace mucho,
2: mucho tiempo. Es el que más ha viajado de los otros.
0: Pero, ¿qué te parece? Que comencemos a hablar primero de viajes nacionales, Leonardo.
1: Pues yo siempre muy patriótico, entonces por lo que Ajá. yo he vivido en varias partes del país, yo no soy de Bogotá, eh, soy del departamento del Meta Naciste en el Meta Nací en el Meta, pero estaba viviendo en el Meta y me trasladaba del Meta al Huila, porque mi familia, una parte de, de mi familia es, del, es Huila. del Huila Entonces entre el Huila y el Meta me, me mantenía toda mi infancia casi y luego me fui a vivir uno, un tiempo, eh, como un año más o menos en el Quindío, y luego me regresé para, me vine para acá a vivir a Bogotá, hace ¿qué? 12 años 12 ahorita, años. en el 2018 ya.
0: Sí, wow Y
1: Uy. como hemos dicho nosotros también, es que el tema de la familia influye mucho, porque por ejemplo mi mamá ha viajado y ha vivido mucho también dentro del país, entonces me ha infundido siempre eso, y como que viajar es parte de lo que yo soy.
0: Tu mamá es de las que a veces le da la loquera y va de un... De un me voy a viajar, voy a ir a tal lado, voy Ajá, a tal.
1: Sí, ella es de las locas que, que <ríe> se ha trasteado. Yo creo que hicimos una cuenta con mi mamá hace unos días que estuvo acá. Se ha trasteado más o menos 48 veces. Ha vivido en muchas partes porque ya trabajó en una, en una empresa que es a nivel nacional. Entonces se trasladó durante el país durante muchas veces y ahorita se quiere otra vez trastear. ¿A dónde? ¿A dónde? A Antioquia Pero bueno chico Digamos tú has viajado dentro
0: de, de Colombia Gustavo Sí
3: la verdad No he viajado mucho
1: Más que todo han sido ciudad
3: A ciudades específicas A Bucaramanga A Tunja A Medellín A Cartagena A Cali Y a Villavicencio ¿eh? Hay una parte que sobre todo es más como de descanso, como hacia la zona de Boyacá y de Santander, que me gusta mucho. Uh -huh. Y he uh -huh. tratado a veces de viajar hacia algunos pueblitos y eso ha sido también... ¿Y viajas muy regularmente
1: gustado por temas de trabajo o ya es por temas de vacacionales? O... Siempre trato como de combinar cosas de trabajo con... El placer viajes, y el trabajo. Ah. <risa> Esa es un poco la idea,
3: sí. Claro, ese trabajo es... Como, como profesor, pero pues yo participo en muchos Congresos. eventos académicos y eso, de alguna manera, también me ha permitido no, viajar mucho. Y que tiene
0: horarios, digamos, en la mañana o hasta por la tardecita, tienen congreso ya queda por la tarde libre, o digamos, hay un día libre dentro de una semana en un congreso, me imagino yo.
3: Sí, de hecho, hay un concepto. Que es muy usual en el mundo académico hablar de turismo académico, o sea tú Ajá. aprovechas la ida al evento también para conocer otros lugares y eso mueve mucho y es importante en términos también académicos es súper importante porque uno hace contactos con otras personas, eh, logra conocer otras herramientas o digamos acceder a otros contenidos. Al mismo tiempo que está toda la programación académica, también hay un día precisamente, como lo señalabas ahora, uh -huh. que se dedica específicamente para hacer un tour en alguna zona cercana a la ciudad donde está realizando el evento. ¿no? Sí, o sea, ¿es es turístico, Sí, es el día turístico o es el día simplemente de descanso, porque también en esos eventos regularmente las jornadas son muy intensas, o okay. sea, empiezan a las 8 de la mañana y a veces terminan a las 10 de la noche, y es, es una vaina muy, muy... Aunque uno a veces está muy, muy, muy cansado, ¿no?
1: Eso iba a decir,
0: no, que a veces la gente, el viaje, en vez de descansar, se agota con todo lo que tiene. Que conocer, que caminar, que comprar, que ir, que comer, que ver tal sitio turístico. Y llegan en la noche, duermen de mamado, y vuelve al otro día lo mismo. Y ya después cuando terminan esos viajes, vuelven a la ciudad. No, pues viajé, pero no descansé, entonces... Hay como formas, hay gente que sí, lo que, lo que se ahorita ha gustado, como que ese plan también de viaje a, un, a pueblitos, digamos Boyacá, es como ese estilo de ir a un sitio a descansar en verdad, o sea, un sitio donde te pueda relajar, Villa de Leyva, que a pesar de que hay sitios para caminarlos, también es como el sitio de la cabañita para descansar, la habitación, salir en la noche.
1: Yo he ido a Boyacá y es muy tranquilo, el ambiente es muy tranquilo, y también en varios pueblos de, de Cundinamarca que he estado, el ambiente es muy tranquilo y esa es la ventaja de los pueblos, que es un ambiente muy diferente al de las ciudades. Es más relajado. Es mucho más relajado.
0: Es, es más tranquilo. Y Manuel, ¿tú has
2: viajado aquí en Colombia? No, no he viajado tanto así a nivel nacional. Entonces, bueno, ¿dónde he viajado? Pues primero que yo tampoco soy de Bogotá, yo soy de Caparrapí, Cundinamar. Uh -huh. Queda como a 6 horas de Bogotá. Sí. Y pues ahí es, es la finca de mi abuela. Ajá. Y es, de, es más que todo panelero, allá es la industria es panelera y es lo que más se da allá. ¿Es caliente? Bastante, bastante caliente. Es como
1: billeta, más o menos. Más y de hecho se llega tomando por la vía billeta, Villeta ah, okay. útica, es una forma de llegar. Oh, útica, yo tengo sí, un buen recuerdo de útica sí. en la carrilera, por y allá me, me pegó unas caminadas porque también pertenecía al grupo de caminantes, y gracias al grupo de caminantes de la universidad, conocí, conocí muchas partes del país hermosas, muy, muy. Estuve en 11 campamentos y más de 72 caminatas
0: este niño tiene números. No es como yo no sé nada. Sí, no, no, eso
2: aparte solo... de la universidad. Adicional allá, pues es que yo vivo en Bogotá desde los dos años. Porque nos, nos
1: trasteamos. Bueno, sí. Mi familia
2: se trasteó. He estado en Medellín. Eh, también como Gustavo, más algo académico. Estaba en congresos, pero igual uno, la misma dinámica, uno en la mañana está en el evento, en la tarde se va a conocer en México. Cartagena sí fue netamente turístico. Voy a adelantarme un comentario y sí. es que después del viaje internacional a México, yo le, le tomé más amor a viajar aquí, conocer más del país. Quieres conocer más Quieres Colombia? más conocer.
0: Sí. Pero digamos, yo no, yo siempre he ido al mismo pueblo que es donde es mi familia paterna, que es el Guamo Tolima, y conozco mucho el Tolima, lo que es Ibagué, lo que es Onda lo que es. Más abajo que es purificación. La Dorada. No, la Dorada no, es la Dorada, es Caldas. Caldas. Flandes. Flandes, eh, Girardo. Bueno, Girardo ya es no. con Dinamarca, pero eso es ahí. Toda esa zona no. al lado. Natagaima. Todo eso lo conozco. Todo, Mariquita, todas esas zonas las conozco. Y esas zonas
1: es calientes Y eso es
0: caliente. Sí. Y esa es como mi cuestión de tierra caliente, que es caliente, caliente, no, no como Neiva, que Neiva ya es. Neiva es otro de... nivel. <ríe> Neiva es el infierno. <ríe> <ríe> pero la poca, pero digamos, infierno. conozco esa parte <ríe> sur, no he llegado hasta, digamos, yo no conozco Cali, yo no conozco Nariño, no con, eh, de la, del eje cafetero solo conozco Armenia, eh, Antioquia y lo que es Antioquia, Cartagena, toda esa parte la fui de niño porque mis papás fueron de viajes jóvenes con mi familia, pero yo de grande ya conocí después con mis papás Cartagena, parte, Santa Marta, adoro Santa Marta, o sea me
1: encanta, <ríe> que unas... de, yo he ido a Santa Marta como cuatro veces en sí, mi vida.
0: Sí, no, yo he ido más veces.
1: pero yo solo fui una vez de niño.
0: Tú fuiste a Santa Marta una vez de niño, en, pero en Cartagena sí fuiste más grande. Hace como un año más o sí, menos. Para sí, para Semana Santa del año pasado. Uh
1: -huh. A mí me parece algo muy curioso que viajar, eh, me acostumbré a viajar desde mi pequeño en bus. ¿Cuál ha sido como el viaje, como que ustedes recuerden en búsqueda, ha sido como oh. más largo? Yo he tenido viajes de 24 horas. Uy, no. <ríe> y de 36, que fue uno de, del meta hasta la costa, que fue con mi familia, uh -huh. y fueron 36 horas, y de cuando la despedida de, de grado fue de 24 horas exactas, de Guadalupe Huila a Cartagena.
2: En mi caso fue de Bogotá Santa Marta en el 2012. El en bus. bus. Sí, y ahí tuvimos como esos primeros eh, esos errores de primer de que de viajar que sí. que el bus tenía aire acondicionado y hacía demasiado frío y como claro. fue, y como fue de noche entonces sí. nos fuimos aguantando sí. frío. Y fue sí. de Bogotá, Santa Marta, ¿qué? No sé, cuando, no recuerdo las son horas, pero.
0: como 10?
1: ¿11? Como 12. 12. De pues que... pronto en esa
0: época, porque fue fiesta de niños. No, es sí, ser más
1: largo, porque es que es de aquí que 18, a de aquí que 18. De aquí a Medellín ¿no? son 12 horas. 12 horas de aquí a Medellín, de Bogotá ya no, a Medellín. Ya no. Ya no. Pero ya en no. esa época,
3: digamos, hace 15, 20 años, uno podía estar en Medellín en bus, en unas nueve, diez horas casi. De ahora
0: más cerquita, ¿no? Sí,
3: ahora la carretera y todo mejoró. eso es una cosa interesante porque, a propósito de lo que señala Leonardo, pues por muchas razones, por la situación que había antes en el país, pues, sí. que no ha cambiado totalmente, pero es, es distinto. Es distinto. Eh, pero mm. también pues, como por las condiciones, como sociales, había muchas cosas que no permitían tanto que la, las personas viajaran. De orden sí.
1: público también, mucho. Pero
3: sí. las carreteras han
0: mejorado digamos. Y las carreteras sí. también han mejorado eh, Han mejorado hartísimo, de aquí a nosotros Antes antes eran 5, 4 horas Ahora son 3 horas A veces se gastan 2
2: horas y media Porque la carretera ha fluido hartísimo En mi caso ya para la, llegar a la finca De mi abuela de Bogotá sí. a, a Capatapí Son 6 horas en bus antes y Ahorita con la Vía del Sol La nueva ya son 4 horas Al menos, sí. bueno 2 horas menos Pero ya mucho mejor y mucho más cómodo y, Ya no hay tanta montaña ni curva como antes, sí, sí, que eso sí, era sí. el terror de niño de uno de marearse en el viaje, ya, ya no tanto,
3: ya son más carreteras mucho mejores. Sí, eso es una cosa terrible cuando uno viajaba. Mis papás también son eh, de fuera de Bogotá, o sea, básicamente yo soy rolo porque sí, yo, sí nací en Bogotá, pero eh, mis papás son, eh, mi papá es boyacense y mi mamá es de Cundinamarca. Sí. Entonces siempre que uno iba como a visitar a las familias que vivían en esas zonas, para mí era terrible los viajes porque siempre me, me daba mucho malestar y bueno. Son niños de mareo, yo sí no fui sí, niño mareo. Como, más o menos como ya como a los 7, 8 años ya paró y no, afortunadamente nunca más tuve, tuve como ese tipo de problemas. Ahora, sí. a propósito de la pregunta que, que hacía Leonardo. ahorita Leonardo eh, sobre el viaje más largo, fue precisamente <ríe> el viaje a Cartagena, pero es porque ese tuvo una naturaleza particular. En ese tiempo yo estaba estudiando... Eh, empezando la universidad y había también un evento académico era como el primer evento al que iba sí y lo que hicimos fue contratar una van no fue precisamente un bus sino una van que nos llevara hasta cartagena porque íbamos como 14 personas y la idea era hacer precisamente el viaje hacer como todo el recorrido y en eso mucho recuerdo la la pasada por un municipio en el sur de bolívar que se llama carmen de bolívar uh -huh. Sí. que era como tienes que llegar a ese pueblo antes de las 6 de la tarde para que puedas ah, pasar la carretera claro, porque por se cerraba por seguridad efectivamente oh. entonces nosotros no alcanzamos a pasar bueno oh. tocó pasar la noche en un pueblito X sí fue como muy bueno este, es ¿qué le dices tú? un corregimiento
1: Ah, ah, no, El regimiento algún, es otro algún, cuento alguna... No, la verdad, la
3: verdad, yo en
0: era este una, momento es cosa con casas de pronto Un sí, sí,
3: caserío no. que también se le dice No, era, era municipio porque sí. de hecho tenía un hotel pequeño ah, bueno. Pero estaba, ah, decente. estaba <risa> muy lleno Entonces tocó tratar de acomodar Más o menos como podíamos Imagínense, éramos 14 personas Pero bueno, digamos que la cosa se, se, Nos acomodamos y la cosa funcionó Fue decente también Y ya luego... Eh, en la mañana eh, seguimos el viaje, el viaje hacia Cartagena. E igual, de regreso pues también fue eh, fue un viaje. Recuerdo mucho que fue muy muy accidentado el de regreso porque bueno el Avan tenía algunos problemas mecánicos. No, sí, nos varamos un rato. Eso fue terrible, pero es claro la magnitud del viaje y el en ese momento el estado de las carreteras. También hay otra cosa que uno empieza a notar ya cuando uno crece un poco más y todo eso, y es que, bueno, es más fácil viajar en avión. O sea, uno, uno pareciera claro, que no hace conciencia de eso. Eso
0: iba a hablar del pero, cambio.
3: Pero es que realmente que nosotros dentro del país viajemos en avión,
0: pues es que antes era muy caro, sí, literal, era muy costoso o sea antes era muy caro, un millón, yo me acuerdo en, en esa, en épocas de cuando fuimos a San Andrés, porque yo conocí a San Andrés ya también de niño era, pues fue un plan y todo, pero pues fue costoso, porque era que el pasaje y uno escuchaba por ahí cifras de dos millones, los sí, pasajes, sí. algo así pero ahorita es muy barato, o sea ahorita ya, muy
1: económico, ya sí.
0: eh, mi mamá dice, yo que voy a aguantar un viaje de ocho diez horas, o, o más a San Marta, si puedo irme en avión sí, y ya pago recuerdo, el avión. La, la primera bien.
3: vez que yo viajé a Medellín fue muy parecido a ese primer viaje a Cartagena, porque también fue evento académico e íbamos muchas personas y nos fuimos igual, contratamos una van y este nos fuimos. Este niño
0: ha viajado <coughs>
3: académicamente. Artista. Sí, es sí. turismo académico uh -huh. ese es el concepto.
0: <risa>
2: y tú también has, sí. sí. Pero es que tengo un comentario respecto a Um, a qué? viajar bus versus avión okay. es que eh, bueno yo me voy a adelantar un poquito pero digamos que, no eh, adelante digamos que hay veces en que es más práctico viajar en bus que en avión por ejemplo en un, en un vuelo que yo tuve eh, se demoraba se, en en camión, en camión en camión en camión se demoraba seis horas y muy, en el ajá. avión me terminé demorando cinco
3: por la espera en el aeropuerto. Claro.
2: Exacto. Las esperas, los desplazamientos y demás. Y eso no necesariamente aplica para un destino extranjero. Puedes sí, aquí acá. en
3: este, en nuestro país. Bueno. Eso no pasa. Uno no tiene vuelos retrasados. No, acá pasa. Nada, ¿no? Sí, acá. Obviamente. Sí. De pronto
2: yo he sido muy
0: afortunada en eso. Nunca he tenido atrasos. <risa> yo sí. Pero digamos tú has tenido atraso, tú también has tenido atrasos. Yo he atraso. tenido unos atrasos terribles. <risa> Una, una, una aerolínea no nacional
3: no, no, no sí, en los, en los internacionales yo estaría súper asustado pero en los nacionales me ha pasado dos veces en el viaje de Medellín a Bogotá que cambian el vuelo a última hora
0: lo no no queremos no hacer al
3: público no mala propaganda pero la aerolínea cosa... Avianca <risa> No aerolínea no, sí. yo amo los aviones de Avianca me encanta me parece que son muy limpios muy organizados bueno igual bueno es lo que uno ve pero pero sí fue, fue incluso navianca. muy... No fue muy feo porque... Bueno, yo venía solamente para Bogotá, pero hay gente que venía de Medellín a hacer conexiones internacionales, internacionales. y que se demore el vuelo tres horas y que no te digan nada. Eso es terrible. Claro. Y en ese tipo de cosas uno pensaría que un, una cosa así tal vez no pasaría tanto teniendo en cuenta como, como la infraestructura que tal vez se ha mejorado en el país, pero... Pero bueno, Es que todo aspecto. tiene su
0: punto de mejorar, porque digamos la carretera ha mejorado, pero pues también hay largos distancias y los aviones también han bajado su precio, pero también existe
3: las demoras y los atrasos y que se sobrevenden vuelos. También creo que tiene que ver con la posibilidad de acceso a ese, a ese servicio que es mucho mayor que antes, lo que hablábamos sí. ahorita ahora es un poco más económico, pero pues también al ser tantos vuelos, tantas cosas... Que uno no se sí. imagina la dimensión de todo lo que y es. Y es una cadena,
0: porque digamos, cuando hubo este paro de, de pilotos, también la gente, pues ellos contrataban gente nueva, pero no podía, Bueno, se, se, se formó un pelotero. La verdad es Total. que a mí
1: sí, como que. ¿A la no, diferencia, te no, a mí nunca me ha pasado retrasos en aviones. La verdad son muy de buenas en esas cosas. Y tampoco ni en bus. La diferencia que yo veo entre bus y avión es que cuando yo he viajado mucho, mucho en, en bus. Ajá. Uh -huh pero viajar en avión es una sensación diferente, aparte de que viajar en, en carro, en, en, en bus como tal, te da la posibilidad, yo sentir el aire es delicioso en avión, pues no se puede hacer eso, pero es Al aire andando el andando, andando, oh, no. Sí, me encanta eso. Sí. Es una sensación muy, muy... Y mirar la mí. ventana y la Yo los siempre me voy al lado de la y, ventana para mirar los, los árboles, paisajes. El
0: paisaje porque del... es que en avión es
1: diferente, porque tú sí. ves el paisaje, pero allá abajo y es una cosita diminuta Y fue muy impresionante para mí hacerlo porque yo, lo, yo viajé en avión cuando tenía como 25 años. De resto yo había bajado, viajado en, en carro toda mi vida. Entonces, y entonces sentir esa sensación es sí. muy... Muy chocante, como que guay ver todo tan pequeño para mí era como guau
2: yo ahí discrepo porque yo fui feliz viendo los paisajes en su totalidad en su general o sea viendo el, el viéndolos desde sí, arriba por ejemplo ver todo el río así como ay qué bonito se ve todo el río todo el caudal eso para mí a diferencia de León a mí sí me alegró mucho así como pues es una
0: experiencia sí, sí es
2: total. que
0: hay gente que no le gusta lo del carro porque se marean y quemamera mamera y el andar o en el avión también se les incomoda el terror de que se va a caer porque eso es otra cosa no ni Ninguno creo que sufrimos de eso, de que. No, de que no. Y hay gente que lo tiene, que el problema de. de como no, no, del avión y rezan y. Está, no vamos a morir, no vamos a
1: morir. A Franky, la que. La... Ah, ella sufría de eso. De miedo ella, no, a los ella no iba a Europa casi a conciertos porque ella sufría de. De, de, de miedo, de que, de a, miedo a, volar. a volar en avión.
0: Claro, eso, es, eso pasa mucho. Pero bueno, ya. Bueno, hablamos de sitios nacionales. Quiero que cada uno me diga como el sitio, el mejor sitio que ha ido en Colombia. Que, que digamos el mío yo ya les dije Santa Marta obviamente el Guamo es el Guamo dentro de mi familia es como mi casa mi hogar eh, pero el, el, en Santa Marta es espectacular
1: es muy difícil para mí porque es que yo he viajado por eso por te ejemplo digo. Es que cuando estuve en Cali no solo estuve en Cali estuve en el lago Calima entonces la sensación de ver ese lago tan bonito cuando estuve en la Laguna de la Tota, en Boyacá, hermosísimo, esa playa es blanca, hermosa. Playa Blanca, es precioso. Es hermoso. Eh, cuando uh -huh. estuve en Guatapé, el paisaje, cuando tú subes a la montaña del Peñol, es hermoso desde allá ver ese... tienes muchos sitios. Eh, cuando tú vas al desierto de la Tatacoa, <risa> ver ese firmamento que es inigualable, nunca lo he visto en ninguna otra parte del país, porque nunca viajaba al exterior. Sí. Eh, cuando tú vas al llano, ves ese semejante paisaje tan hermoso. A mí me sorprendió, yo quedé traumado, como es todo
0: plano, ¿dónde está la montaña? O sea, la montaña está detrás de uno y ya todo es
3: plano. plano. Plan. Y, y uno, más hacia ¿dónde termina? Y solo, solo tú tienes como la imagen. Yo no, yo no he ido más allá de Villavicencio. O sea, este río. Más y abajo, es, Gustavo. Es, es la puerta <risa> llena, porque efectivamente sí. es la puerta al lleno. O sea, o sea la montaña y
1: ¡pum! Es un mundo por descubrir. Sí. más abajo, Gustavo, los paisajes, los morichales, los morichales son, son eh, estados donde es solo como unas palmeras, uh -huh. y hay como ecosistema, aparte, alrededor hay agua. Entonces, esa sensación de ver el morichal al fondo, el, el. el sol poniéndose, con miles de colores en cuanto a tonos rojizos sí. y violetas, es una Hermoso. sensación hermosa. pero es, Oye, es, pero eso que describes es súper
3: bonito. Bueno, Narrándolo no sé, en esto, voz. Esto, pero esto no tiene solo que ver con eso que dices, sino porque bueno, estaba leyendo un, un libro precisamente sobre un naturalista muy famoso que es Alexander von Humboldt, que es como de los mm. primeros grandes naturalistas, y él justamente descubrió todo ese asunto con las palmas de Moriche y los ecosistemas que son súper importantes, y es, es una cosa que me parecía muy bonita a propósito del tema de hoy, mm -hmm. porque claro, eh, la, la figura de Humboldt es súper, súper emblemática, tanto para la ciencias naturales como para también esa idea del viajero que aprovecha, que conoce, y pues que tiene una visión del mundo súper amplia, a veces claro. pareciera que con, con, no sé, un poco lo que veníamos hablando ahorita, como con la, con la posibilidad de que más personas puedan viajar, como que se trata de vender un poco la experiencia, pero por ejemplo esas cosas que señala Leonardo, el color del las sí, de esas cosas a veces pasan, pasan desapercibidas eh, cuando la gente viaja, porque un poco es como, como esta idea sobre todo en, en el caso de los viajes por avión de acumular millas entonces ah, como que ah, viaje ah, a tal sí, lado y a no. tal otro y no eso que señala Leo me parece que es de las
1: cosas más bonitas que uno puede destacar de los viajes y por ejemplo no solamente en el tema de la, cuando hay la combinación entre la naturaleza, lo natural que ofrece y la, eh, el tema arquitectónico, el tema como por ejemplo en Barichara, en Santander es hermosísimo, es un pueblo, San Gil el, el río, la sensación que te da que te ofrece o sea, son temas cuando tú me preguntas qué es lo más favorito, por eso creo es... que
0: ya no, no tienes favorito.
1: Tienes <risa> Colombia es favorito para ti. Eh, ahorita que estuve en San Andrés, es hermosísimo. Es que más. Leo
0: sí ha sido sí, chico, Colombia. O sea, te falta como Leticia, creo. Eh, sí, Tumaco, el creo... Pacífico. Pacífico.
3: Te es falta... estado... muy pronto. No, <risa> no, no yo, le decía a
0: Dani, es. yo le dije a Ani una amiga que la familia es de Tumaco. Y ella decía, es que es complicado el viaje. Pues allá también tienen sus costumbres. Y yo decía, pero hay que descubrirlo.
3: Yo Ahí tengo una es... amiga muy querida que ya hace esos viajes, mira, ya en el último festivo fue una cosa así impresionante de bueno, vámonos para tu maco y, y ella, o sea, y arma la cosa, claro, es, es menos complicado, pero vuelvo, insisto, en esto, en esto que uh -huh. estaba marcando Leo, y es el tema de la experiencia que te permite uh -huh. tener el viaje de contactar con otro ambiente, con otra arquitectura, con otra costumbres. la comida es sí, otro tema. Eso que es que fundamental. La
1: comida en, en cada una de las regiones es completamente diferente y es, es espectacular ver cómo varía, por ejemplo, el tema del tamal. El tamal en el... Sí, cambian en cada una de las regiones del país o en, en Colombia. Entonces, es saborear cada una de los Que son de? colombianas, no son venezolanas. <risa> sí. no,
0: ah, no, hay venezolanos que son todos, no, sí es no, Las arepas no, son no. colombianas,
3: Yo que después sí. hayan pasado la frontera es otra cosa
2: no, yo también he conocido, yo tuve de hecho varios debates a, para defender la arepa como símbolo patria, ¿por qué? <risa>
3: eh, gente venezolana gente
0: mexicana, las
3: dos no,
2: pero, ah bueno, ellos también, wow. ten...
0: bueno es que en Ali, es, hablamos de, eso es otro pues, especial de gastronomía, no, Ali, pero no molesto, bueno, tal vez sí. molesto
3: un poco por eso, pero pues es que es difícil describir, de o sea pues es la alimentación con base en maíz, es una cosa de las comunidades indígenas sí. en América hace muchos siglos y que
0: es muy común, pues en... es una
3: pelea por eso pero es muy común encontrar sí. platos con maíz en todo, en todo el continente. Aquí sí hay que resaltar que,
2: que, ahí sí leo, al conocer Colombia, eso da una ventaja muy grande en términos de gastronomía, porque es que no hay biodiversidad en general, nosotros tenemos todos los pisos térmicos, la diversidad es muy grande, entonces digamos, cuando, que eh,
1: cuando estuve, por ejemplo, en, en, en el estrecho de Magdalena, cerca del macizo colombiano, donde nace el río Cauca y nace el río Magdalena como tal, eh, la sensación de ver Allá al fondo, porque no estuve allá como tal Me as porque pues es una Reserva natural y Es hermosísimo Y reserva natural es también, chingaza Hermoso, es una experiencia muy la última lista Muy, larga. muy
0: Yo dije especial ah, de viajes, no. pero mira Leo es una bombita de información Especial Ay, con Leo de, de, <risa> de viajes En, en Colombia Colombia. Colombia. En Colombia Pero no, rico, rico, porque ha habido experiencia Hemos hablado de Colombia De viajar en bus, en carretera Como la diferencia con aviones y, y sitios turísticos.
2: Y las diferencias, y las diferencias. Uno, digamos que, que cada sitio tiene su particularidad en términos de geografía, de claro. cultura, alimentación. Digamos que, que hay que aprovechar cada uno de esos sitios porque uno no se esperaría que de estar en la playa uno ya pase ya pase totalmente a la montañita. Claro. Por ejemplo, digamos que, que no todas, no, no, hay muchos países que no pueden tener como ese tipo de, 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 de ventajas. De ventaja. Pero bueno,
0: tú que has hablado poquito, antes de que empecemos a hablar de México o de otros sitios, en Colombia, de lo que ha sido que te ha gustado, o digamos si no ha sido, ¿qué te gustaría
2: no, un pues, sitio
0: específico, no se me alarguen como leo. Leo es otro cuento porque ya veo. Que <risa> que
2: no, pues a ver, lo que sucede es que eso ya depende mucho de, de los gustos de, de cada quien. Pero, pero tú. Por lo tú, menos tú. a mí me gusta mucho la playa. Así que yo sí por ahora te diría que Cartagena. Uh -huh. Me encantó mucho Cartagena. Fuiste me... a Barú. Sí, yo estaba, ah, sí. sí, me encantó Cartagena, me encantó Barú, me encantó estar en, la, en, en Playa Blanca, me encantó estar en Boca Grande, no, eso para mí, la ciudad amurallada, eso para mí fue como uh -huh. de lo más bonito que yo pude hacer en Cartagena, Bien. pero pues digamos que yo sí quisiera conocer San Gil y el Amazonas, yo ahorita quisiera ir a Leticia, Leticia, Leticia sí. suena
1: espectacular. Sí, siempre es como uno de los destinos. Punta Gallinas también en otra parte. Miren, de el se va por todos lados. <risa> <risa> es, es, es <risa> así. tú ya
2: hablas <risa> <risa> De Leticia yo sí quisiera. <risa> yo, sí, yo quisiera le... estar esa parte donde está la frontera de los tres países que ahí es como tan característico, que Ingen tiene... en el Amazonas y todo está eso,
1: Perú, Brasil y, y Colombia, Colombia. Sí. que ahí
2: se ven las tres esquinas y te puedes estar, bueno no serían más pero digamos que estar, mirar como no mira ya está cada país y como que es tener ese punto de encuentro, ser interesante esa experiencia no para y que ver, tienen que convivir
0: ellos como pueblo, convivir en ese espacio, como se comunican los unos hacen un mercado con los otros, o sea es como un... para ellos es cotidiano digamos para uno es como wow la frontera
3: es como... porque nosotros somos de pues hemos vivido regularmente más al interior del país las personas sí. que viven en zonas de frontera eso también es una cosa interesante en general de los viajes y ya lo hemos tratado eh, y es que le abre a uno como esas puertas en, en la vida cotidiana que uno no nota cómo eso afecta exacto y abre posibilidades ¿no? y digamos conocer,
0: ya, ya que hablamos de sitio geografía, la gente, la gente es otro cuento distinto sí. y, mer, y mer, o sea, uno a veces tiene ese turismo de viaje como le toca uno hablar con el guía o con el, el que le va a dar uno la comida pero digamos el conocer gente nueva, de pronto que le cuenten uno como, como su, sus sus pueblos, como eso también es a mí me gusta, de, de hecho la señora que le va haciendo no la comida, digamos, me acuerdo mucho cuando fui a Santa Marta en el, en el Tairona, que una señora tenía su puestico de arepas de, con huevo al, al lado de la playa, no era tan prohibido como ahora, de pronto sí tiene como esa reserva de no hacerlo, entonces la señora nos decía, no, es que yo monto mi puestico, mis hijos, y nos comentó cómo era su cotidianidad, como tener que montar su puestico, vender, el transportarse y todo eso, pues es bueno conocer a la gente dentro de eso, y pues es chévere. Muchas veces no queda la oportunidad por el afán de tener que hacer y conocer y ir y viajar, pero pero eso es chévere también dentro de... hay gente que hace los mochileros, ¿no? Eso ya es otra oh, categoría. Sí,
1: eso es otra categoría.
0: <risa> que es el, el, el meterse
1: totalmente y conseguir sitios baratos. Yo lo he pensado seriamente en irme de mochilero en algún momento, y un amigo lo hizo, un amigo del colegio, sí. todavía tengo contacto con él, y lo hizo, se fue, estuvo unos tres meses allá, regresó, y contó unas experiencias espectaculares, él estuvo, viajó por toda la parte de, se fue por Nariño, luego se metió por allá en Ecuador, luego fue a Perú, luego estuvo en Bolivia, luego llegó creo que a Brasil y se devolvió, entonces es otra experiencia.
0: Sí, eso son experiencias de viaje Hay hartas, pues dentro de las que podemos Manejar nosotros es eso Lo que hemos hecho, mochileros ya es otro nivel En YouTube hay hartísimos, Yo veo una chica mexicana que ha hecho Mochilera en Europa En India, en Japón, en México Mismo, porque ella es mexicana y son México, y ella cuenta como En Perú también hizo, y cuenta Experiencias de, de, de casi la, Un peruano casi la viola eh, en México, en, en, en Francia, y, y como es eso de que te prestan un momentico la casa, no es un Airbnb, sino cross sur
3: surfing.
0: Eso. Y el, y, pero el tipo todo loco quería meterse al cuarto. O sea, ella cuenta esas experiencias porque, wow. <risa> eh, bueno, eso es otro tema. Aquí no tenemos una niña viajera, pero el tema de viajar como mujer también tiene su lado complicado. Obviamente sí. uno diría, pues pucha, que sea igual pero hay hombres que son acosadores eh, hay más peligro Como para ellos ¿sí? hay más
2: riesgo sí. no es el deber ser pero sí pero eso es lo va. triste lo sí
0: desafortunadamente lo hay nosotros aquí abogamos por la igualdad y somos súper feministas <risas> e igualitarios pero sí es difícil para las chicas es difícil por la gente por la cultura el machismo la violencia y todo eso pero bueno no sé qué más
1: Cuanchis, y cuál ha sido el, el, el tuyo favorito es... que yo no he hablado Santa Marta Santa Marta no, te no ya que es Santa Marta fin no me...
0: <risa> es que yo no quiero meter mucho la cucharada en lo de los buses porque yo no he viajado mucho en bus yo he, he viajado más en carro porque pues mi papá nos ha llevado a... cuando fuimos a Santa Marta las primeras veces fue en carro fue un viaje largo de hecho paramos en Bucaramanga después hicimos un desvío Caña norte de Santander y fuimos después
1: a Santa Marta. ¿Pero te acuerdas el viaje que hicimos hace cuatro años? Ah, en bueno, bus? no.
0: Es que, es que para mí es cotidiano. Ese, ese, no, el hecho de cuando fuimos al Guamo como amigos ya es otro viaje distinto. Que fue ya más choco locura. Y no siento que haya sido como un viaje. Porque era yo siendo anfitrión de llevarlos a mi casa, que es el Guamo. Entonces no lo siento como un viaje. Para ustedes fue nuevo. Y de pronto eso lo diste contar tú. Con un ser el plan familiar y conocer... En mi familia, en el pueblo, en el guamo Pero digamos, no, por eso no lo conté Como tan relevante, ¿no? O tú odias tú, tú el guamo Acá lo quiero escuchar No,
1: no, no, no. Uh, lo que pasa es que cuando yo conozco un sitio Al menos lo que pasa conmigo es que Si conozco un sitio y estuve un tiempo allá Espero como un tiempo para Volver otra vez allá exacto. Porque hay tanto para conocer que yo No quieres repetir Repetir, No, casi no O sea, Digamos si te dijeran
0: que te volvieras al Peñón No volverías en el Deja... tiempo
1: no. ah, eso es Lo bien mismo bien. me pasar con Santa Marta Me gusta mucho Santa Marta Conozco el Junior estado de Santa Marta <ríe> Pero no, es, no Le decía a alguien que, que Hablaba últimamente como que pues, Quiero esperar un tiempo con Santa Marta eh, Lo mismo con San Andrés A pesar que me encantó San Andrés Hermoso el mar, hermosa la gente Todo esto Pero también esperaría un tiempo Entonces como que hay otros sitios para ir Sí, yo por eso como que, pues yo he conocido,
0: esos son como mis más relevantes,
1: Muy la bien.
0: verdad no, no tengo como relevancia en sitios nacionales, es que tampoco he sido tan viajero y por eso me gusta mucho escuchar a las personas contar de viajes y que, que, que cuentan. ¿Tú qué bueno, quieres comentar? Yo, yo ahí diría que mi lugar
3: <ríe> favorito, o bueno, ah, bueno sí. la zona favorita qué es pena. Santander, a mí me ah, gusta okay. muchísimo muchísimo Santander, ahorita que le he mencionado a Barichara, pues es muy muy bonito, eh, pero además el recorrido en general por Santander, porque yo hice como el viaje primero hasta Bucaramanga para verme con un amigo que me hospedó allá, toda la cosa, bueno, finalmente no me pudo hospedar por otras razones, porque tenía un viaje de trabajo, entonces me tocó conocer la ciudad como por otras vías, y bueno... Eh, fue un poco curioso porque sí, como que me tocó mirarme improvisar, improvisar, improvisar algo, y bueno, y luego la idea era recorrer, recorrer parte de Santander hasta Vélez, que eh, ahí vive, bueno, de esa zona es un compañero de trabajo, y él me dijo también como, bueno, bien, porque no viaja por toda esta parte y llega Vélez.
1: Vélez, Vélez, eh, Vélez, Gustavo es famosa, porque Creo que es por algo uh -huh. de comida. Es famosa
3: por los bocadillos, aunque el tema con los bocadillos es que realmente la, la idea de la receta del bocadillo, que es un dulce de guayaba que se corta en pedacitos para los que pronto uh -huh. no sepan que Los qué es, internacionales, es un... como dice eso. Sí, sí, hizo, es, el hizo el caso, sí hizo es el todo caso. como, Ay, God, no. Pero sí, no es bueno aclararlo quien no haya claro, conoce, Pero realmente se la receta se queda en Moniquirá, en Boyacá, Vélez, de hecho, en el siglo XIX, pues eso lo, lo supe allá, hacía era del departamento de Boyacá, o estaba como en las provincias más cercanas a Boyacá, es uh -huh. una cosa súper extraña, para uno que uno piensa como no, es Vélez Santander, pero es muy cerca de, de Boyacá, incluso uh -huh. culturalmente hay mucha cosa cercana, y tienen un, un museo pequeño, esa es una cosa interesante, uh -huh. que cuenta la historia del pueblo, como todas las trayectorias de la gente que ha pasado por ahí y todo lo que eso ha, ha significado para esos pueblos uh -huh. entonces esa experiencia tal uh -huh. vez no tanto el, el, solamente el lugar, sino toda la experiencia de haber recorrido Santander, digamos eso fue un espacio tal vez de una semana una semana y media, pues fue muy muy chévere y creo que es eh, hasta el momento de mis lugares favoritos dentro uh -huh. de Colombia para viajar, los otros serían por supuesto eh, Boyacá por unos asuntos familiares uh -huh. y aunque yo no he hecho mucho recorrido pero a mí me gusta bastante Medellín, me, me gusta mucho la ciudad sí, y lo que he tratado de hacer más que conocer cosas alrededor que me hace falta, pero es conocer un poco la ciudad, esa cosa uh -huh. de, de irse caminando, de eso buscar un, de un sitio, meterse
0: otro. como en la, en la, en la, en la uh -huh. ahí, lo que les sí, decía, la cotidianidad
3: eso, porque es vivirlo. un poco la experiencia que ofrece el viaje, uh -huh. Es decir, tú en un viaje puedes ir, conocer como los lugares que te ofrecen las guías o que mm. te ofrecen como la publicidad y es importante conocerlos, ¿por qué no? Pero si algo me gustó de Medellín en los últimos dos viajes que pude hacer fue haberme podido recorrer cosas de la ciudad y conocer un poco la ciudad, como de alguna manera sentirle, esto suena un poco esotérico, pero como que sentirle el alma a la ciudad sí. y eso me
1: gustó muchísimo. Es chévere eso es lo, la ventaja de viajar y es eh, o lo que yo siempre he dicho es en Colombia es bueno eh, además que la, la gente nosotros acá somos muy amables entonces como que te guían pero en Medellín casa es, pasa un, un tema muy especial muy la amable. gente es demasiado extremadamente muy amable. Muy amable y de por sí en la, el eje cafetero también todo lo que es en la parte de Pereira Armenia no sé manizales pero es demasiado amable, o sea, sí, van, se van contigo, así que no tengan miedo si se van con ustedes. Eh, los, guías, los guían, te, 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 te le dicen guían. allá dónde es, dónde es la mejor comida. Es, es un caso muy especial en esa parte sí, del país. Sí,
3: eso es interesante porque no es un poco lo que a veces algunos viajeros cuentan de otros lugares, de eso te pasa tanto en Colombia pero un poco es esa idea del guía que se va contigo y todo, pero que tú ya en la cabeza tienes que saber que te toca darle propina. Es, es en que pasa. el a... cafetero pasa, puede pasar, pero la sensación de todas formas, claro, pues es parte de su trabajo sí, también y es una sí. cosa que sostiene muchas cosas de la economía de esas zonas del país, pero hay una cierta hospitalidad de los colombianos en general con los visitantes tanto nacionales como extranjeros que cimenta como todo ese toda esa infraestructura eh, turística sí. que tenemos y que se basa no solamente mmm, tal vez a despecho de que uh -huh. no sea una de las mejores infraestructuras, pero pero sí como que se resuelve un poco con esa con esa movilidad, con esa hospitalidad el poder atender muy bien a los viajeros
0: yo siento que pasa en la costa lo que tú dices o sea, no quiero comenzar como a hacer, como criticar pero sí el, lo que falta es como crear esa infraestructura turística de como no nos vamos a aprovechar del, del turista, porque es que ya pasa de que uno coge, lo coge uno y lo va guiando y lo va metiendo y le va después cobrando y uno que pues ya uno medio conoce, uno dice uy, no me va a dejar engañar, pero hay gente que va muy, como muy relajada y no tiene esa mentalidad de que va a pasar algo malo y se dejan llevar y les cobran de más a turistas gringos les cobran un montón de plata por cosas y salen eh, tumbados como se dice entonces
2: pasa eh, desafortunadamente Ajá. Ajá. En una ocasión tuve la oportunidad de hablar con una chica argentina en un tour que Ella ya había estado por Colombia también Y ella dijo que le gustó mucho más otras ciudades que la costa Y la razón fue porque ella se sintió muy asediada por los vendedores ambulantes claro Entonces sí. ella me decía es que era muy molesto Cómo se me acercaban de a cinco personas a ofrecerme productos Y casi que a obligarme a comprar y, y lo que
0: decimos obviamente existe la cuestión de que es la economía el sustento de, de esa gente de poder vender y pero ya es, ya está muy poblado muy mucho vendedor mucha gente ofreciendo y la gente pues eso aburre al turista porque eso va en detrimento de esa misma economía mm, que pretenden sostener porque si fuera organizado hay sitios y playas en varios países del mundo que también pasa eso no es que sea acá o sea pero digamos se organizan como bueno tantas personas, vamos a distribuirnos y eso es parte de la organización de, del municipio, de la playa, de la corporación turística, de que se organice ese tema, porque la, la cuestión, o sea, la, la gente piensa que el turismo es que venga y ya y, va, y se vaya y no, la, la recomendación sería como que la persona recomiende el sitio y así viene más gente y sería una cadena de... De recomendación, pero acá no existe porque acá es el que quiera vender y compre y, 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 y lo estafo o le vendo mal y eso
3: pasa. Pues digamos justamente. que pasa más en la costa, lo sí. que señalábamos ahorita, que no es el caso siempre. Sí, pues siempre. No, que, eh, no, en no hay playas distintas. País, sí. Tal vez la cosa es que muy diferente.
1: Es que acá en Colombia, la parte de la costa, en la parte norte de nuestro país, es muy, muy apetecida por todos porque es la parte donde va mucha gente, o sea, va mucha gente a vacacionar. Entonces, pero hay otras partes del país donde pueden ir... A es vacacionar. que es el problema.
0: Sí, o sea, hubiera como el Pacífico está muy... es hermoso y uno ve las cosas hermosas, pero difícil llegar. Eh, las cuestiones de seguridad... es, es difícil, pero acá hay potencial altísimo. Y no, eso sí. ahora quiero enlazarlo con México. No, ahorita no nos vamos a alargar tampoco con México, pero de todos lados. Pero digamos, México sí tiene eso. Sí lo sí. tiene más estructurado y uno ve... Porque uno, digamos, acá conoce Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cart... o sea, como que tiene muy puntuales ciudades. Cambio ya es... Cada pueblito tiene su cosa... Y tiene toda una, una cuestión cultural, gastronómica, y, y uno lo escucha desde lejos, no sé, allá cuando tú estabas, ya Manuel que viviste allá,
2: viviste en México, ¿cómo, los, ¿cómo lo ves o cómo lo viviste? Sí, digamos que en México, pues para aclarar, yo estuve seis meses, pero por razones académicas pero por supuesto uno aprovecha para tur hacer turismo académico. Estuve en México por seis meses más por razones académicas, pero pues uno aprovecha en el marco del turismo académico, pues sí. para conocer y salir a otros lados. Digamos que lo que más, una de las cosas que más me llamó la atención era cómo ellos se apropiaban mucho de la parte cultural y turística. Ellos explotan literal toda esa parte de pues para mostrar la, eh, pues sus, la gastronomía, las danzas, eh, las tradiciones y ese sienten muy orgulloso de ellos y la promocionan y la muestran, entonces eh, por ejemplo, en Ciudad de México, eh, ellos allá eh, tienen muchísimos monumentos muchísimos museos, el carril de los buses de turismo es exclusivo para ellos, entonces ellos no van a estar involucrados en el trancón, bueno en el tráfico que para ellos no existe como la palabra uh -huh. trancón. trancón, no, no no, no, la, no la usan pero si sí el tráfico, entonces tú puedes estar haciendo el turismo por la ciudad en medio del tráfico porque el carril es exclusivo y digamos que cada monumento tiene su historia, cada sitio tiene como todo eh, pues sus características, uh -huh. su gastronomía y ellos la muestran a cada momento. Es aprovechan muy bien el turismo, que eso sí digamos que aquí faltaría como promocionarlo más porque se tienen las herramientas. Sí, no es que
0: comparando Ciudad de México a Bogotá, Ciudad de México tiene un montón de cosas espectaculares, aquí pues se rescatan algunas, pero pues Bogotá, de hecho pues en cifras es la ciudad más visitada, pero es porque se viene a Bogotá independientemente a turismo o a trabajo, pero digamos, falta. Mi Ciudad ya. de México es espectacular sí. y, y, y venden como todo ese concepto de la ciudad grande. De, 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 lo de lo azteca también, de la ciudad donde se inició como ese imperio mexicano
2: de otihuacán todo eso está súper sí. y digamos que también es muy bonito ver cómo los hoteles como los, los camiones de nuevo los camiones, mm -hmm. los camiones digamos que todo está entrelazado con el turismo por ejemplo, si tú vas a tomar un bus para determinar, visitar determinada ciudad ya está enlazada con los eventos que ocurren dentro de esa misma ciudad, digamos que ya está todo conectado, si hay una fiesta en esa ciudad los buses ya saben que hay una fiesta, entonces los horarios están acomodados para que tú puedas ir y regresar y estar en tu hotel, hay servicios que también ofrecen que ofrecen como, como la pues El paquete, sí también, digamos que me gustó mucho que allá, eh, pues, que eso sería para otro debate, pero pues es muy distinto viajar solo, acompañado en turismo, en mochilero, digamos que son, sí, son, buses, es, son, son cosas muy distintas y pues cada uno tiene su ventaja yo particularmente usé más los paquetes turísticos, los buses que te recogen en un sitio determinado, te llevan a, a es con guía y debo admitir que los guías saben bastante pues obviamente pues tienen ya su discurso pero se nota el conocimiento del sitio del cual tú vayas a visitar uh -huh. también ofrecen variedad gastronómica y algo que también me llamó mucho la atención era que en cada bufete en el que yo pude estar de cada tour siempre hacían un baile característico de la zona en donde yo estaba mientras comías exactamente por ejemplo en guadalajara el jarabe tapatío también los mariachis, ¿no? también, por ejemplo un, valle, un baile prehispánico, también lo hacían en las pirámides de Teotihuacán, por supuesto allá la propina era casi que obligatoria y pues ahí también digamos que la parte negativa era que ya se iban al extremo de capitalizar todo, absolutamente todo, hasta la foto que te tomaron con, con el bailarín Sí,
0: pero eso sí es parte del mm. negocio,
2: Exacto. existe pues o sea,
0: no, no es gratis para eso, pero pues ir como preparado, digamos mm -hmm. eso también te iba a preguntar ¿Te pareció muy costoso en México, digamos, comparando con cuando has viajado acá a Colombia? O, o, digamos, muchas veces pasa que uno dice, ah, no, pues pagué, fue
2: costoso, pero lo disfruté. O, 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 ¿te pareció costoso? Mira, mira que los precios me parecieron muy similares. Por ejemplo, el tour de Cartagena que te ofrecen por un día Isla Barú, y a hacer snorkel y demás, valía como 120 mil pesos más o menos. Eso mm -hmm. es lo mismo que me costó el tour de Teotihuacán.
1: Mm, qué parecido incluye, el paquete muy con... parecido,
2: que te incluye el, pues el transporte, te incluye por ejemplo eh, uh -huh. el, el almuerzo buffet uh -huh. te incluye pues la visita propia a las pirámides, la visita guiada por supuesto pero digamos que me parecieron los precios muy razonables, digamos que en otros tours a los que yo estuve, por sí. ejemplo, otra ciudad que yo visité fue Puebla, que es un sitio mágico de México, también hermoso eh, también incluían almuerzos tipo buffet y así, digamos que eh, allá todos los paquetes turísticos como que mantienen como el mismo concepto, que es el transporte la comida, la visita guiada eh, un espacio libre para tú hacer tus compras particulares mm. y pues el, el, el regreso, ese es como el concepto pero que dependiendo al sitio al que vayas, eh, también como que hay ciertas variaciones, por ejemplo en el tour del tequila, pues te ofrecen tequila y te llevan a una tequila, sí, claro. pero digamos que el concepto es el mismo y todos serán alrededor de que se 700 a 800 pesos mexicanos, que equivale es? más o menos a 100, 120 mil pesos colombianos, Bien. dependiendo de la tasa representativa, pues, pero digamos. Con Manuel? <ríe> pero digamos que <ríe> los precios son muy parecidos y vale la pena, digamos que son económicos para todo lo que ofrecen. Eso, por supuesto, también depende de cuál agencia utilices tú para viajar. Sí, no, eso, pues, en tu experiencia
0: que lo viviste. Y para ti, digamos, ya pregunta cerrando, ¿qué fue,
2: ¿cuál es tu sitio favorito? Allá. De México? Sí. Lo que pasa es que eh, lo mismo que aquí, cada. Otro, sitio, ¿otro de Leonardo. Si cada <risa> sitio. Es que allá en México si sí tuve la oportunidad de conocer muchos sitios. Por ejemplo, Cancún, que es otra, que es otra historia completa. La Huasteca Potosina, que es otra historia. Eh, Guadalajara es otra historia. Ciudad de México es otra historia. ¿No
0: fuiste a Monterrey?
2: No, no alcancé a ir a Monterrey. ¿Qué más allá hay? Monterrey, Veracruz. Veracruz. Pero digamos, Acapulco... No, Acapulco no fui. Eh, digamos que yo cuando estuve allá, estuve primero en Ciudad de México, después Guadalajara. En Semana Santa estuve en Puerto Vallarta, que eso son playas allá hermosas también. Es una ciudad muy, muy bonita. Sí. También estuve en la Huasteca Potosina, que es un estado que queda más, eh, un poquito al norte de Guadalajara, donde yo estuve. Estuve en el pueblo de Tequila, que se llama así tal cual, la casa, de, la propia casa del tequila y el mariachi. Estuve en Cancún también. Y ya pues esos fueron los destinos así que más me Ah, la Laguna de Chapala, que es una de las lagunas más bonitas que queda cerca de Guadalajara. Y pues no fue. Sí, no fuiste, digamos, Mérida tampoco. No, Mérida, Mérida que al lado, ¿Con como al lado de, de Acapulco, que relativamente la sí. antes cerca, pero no digamos que también por muchas otras cuestiones, por, por cuestiones de tiempo, de dinero, también eh, no pude conocer porque tanto como uno quisiera, porque México es grandísimo y tiene mucho, mucho por, por conocer.
0: Sí. Pero bueno, lo importante es que disfrutaste tu viaje a México. La pasaste muy bien y conociste todo lo que se debe conocer. Y eso es lo importante, que lo disfrutaste o no. Sí, mano Él <risa> le
2: da rica. Tomando. No, pues es que lo disfrutó sí, claro, Y eso va no. a quedar.
0: <risa> y eso está tras otro barco de Lo disfrutó no, pero no. Y disfrutaste y... Claro, pero bueno, ahora nos vamos al, al sur del continente. No, ambos, porque ambos fueron a Argentina. Ah, no, sí, tú fuiste a Argentina, sí, yo, yo estuve aquí. Yo estuve una semana en Chile y una semana en Buenos Aires. Y tú fuiste a Argentina, ¿duraste cuánto?
3: En Argentina, bueno, solo estuve en, en Buenos Aires, estuve una semana y bueno, no, fue... Una experiencia muy, muy chévere. ¿Por qué? Tú fuiste a Argentina yendo a... Evento académico. Evento académico. Nuestros todos, todos los viajes, <risa> regularmente mis viajes internacionales siempre, que han sido apenas cuatro, pero han sido siempre vinculados con eventos académicos, para ir eh, unos días más del evento, tal vez unos tres, cuatro días más para poder conocer otras cosas. E igual, como les decía ahorita, siempre en un evento académico hay como una tarde, un día que es para que uno conozca y recorra otras partes de, de las ciudades donde están los eventos. El hielo, perdón.
1: Gus, y, y que... porque dices que es especial ¿eh? el, lo de Argentina, sentiste que el ambiente, la gente, Conexión. el clima... De pronto fuiste en una temporada... pues acá nosotros en Colombia no tenemos estaciones... Ese es otro tema que uno también me sí. gustaría experimentar. Pero tú, ¿por qué dices que fue especial allá? Bueno, hay varias cosas
3: de esas que mencionaste. Una, eh, claro, los viajes al sur te implican conocer esas diferencias de las estaciones. Entonces, en Buenos Aires fue la primera vez que estuve en una estación de invierno. Que además me correspondió llegar justamente una noche en la que había una onda antártica. Sí. Sí, digo, y Xocholosa sí. me escucha en algún momento. Entendé, entendí que es una onda antártica Nosotros él es Un tuitero sí. eh, que, bueno, tiene una cuenta sobre viajes y un blog sí. que es el blog de banderas. También hago la... la... Mira, recomendaciones. No, sí, no, a no nada. recomendación. Pues es, Ay, es sí, podemos muy, recomendar. Cosas. Muy bueno. Sí, sí. es súper bueno lo que le hace porque además el blog de banderas te da una guía de Por ejemplo, cuáles son los países para los que los colombianos no tenemos que presentar visa. Ah, okay. Es súper interesante. se amplió, ¿no? Uh. Sí, claro, se amplió con el, eh, con lo que hay, con los acuerdos que hubo en los últimos años. Sí, sí. En, en, en el gobierno de Santos, Exacto. un poco, con la relación sí. que hay con Europa, por el, porque ahora los colombianos tenemos que tener visa para entrar al espacio Schengen, aunque creo que ahora va a haber unos códigos y una cosa ahí de llegada, pero no es como tal la necesidad de un visado que sí teníamos que tener antes, antes. claro. Y pues con otros países, con Rusia, bueno, Turquía, que aunque no hace parte de la Unión Europea, pues es como parte del espacio. No es exactamente espacio Schengen, pero uno puede cruzar
1: de un lado a otro. vos si sí, nos contabas que eh, sí. la oleada sí. de frío que tenías... Es impresionante. Es? No, Ay, nunca había... había
3: sentido tanto frío. Es que era una sensación térmica de menos 3 grados.
0: ¡No, horrible! Odio el frío. ¡Qué horror! Yo no, no. soy de clima frío. No. Yo no sería capaz. O no, no sé, Yo sí sería soy capaz. más de
3: clima frío. O sea, a pesar de lo difícil que fue, porque es otra cosa. O sea, uh -huh. Fue también la primera vez que, por ejemplo, eh, en Buenos Aires como era en julio, que es el invierno, el invierno sí, el austral, uh -huh. el, el amanecer es hoy a las 7 y media, 8 de la mañana, y a, el atardecer es a las 5 y media, entonces claro, la, la, el ritmo de, de la ciudad y todo eso pues, varía con, con el cambio de la, de la estación, y fue muy, fue muy, muy chévere. Eh, también pude recorrer muchísimo la ciudad. Buenos Aires es una ciudad para caminarse. Uh -huh. ¿sí? Me faltó un montón de cosas por recorrer. También porque en el marco de ese evento académico hice algunos buenos amigos. Y bueno me encontré con otros amigos allá en ese evento. Entonces como que todo eso pues da cuenta que el viaje fue muy interesante.
1: Allá hay mucho tema en cuanto a, a que al, a, al tema de, de música de pronto...
3: Eh, sí. se,
1: se llena como mucho eso es como muy arraigado lo del tema del tango y eso
3: ah, ¿sí? sí claro lo que pasa es que Buenos Aires finalmente es una metrópoli tiene una vida cultural muy muy rica entonces claro está como toda la tradición asociada al tango a la murga que es una expresión más popular que está muy vinculada para uno como con las barras de los equipos okay. pero eh, cantan muchas cosas la, la murga hay una cosa ahí que que señalaría es que la murga bonaerense o argentina finalmente pues es muy distinta en la manera en que desarrolla sus cánticos y todo que la murga uruguaya. La murga uruguaya es un poco más estilizada, pero es un poco como que ellos toman canciones, canciones que son muy top 40, diría. Sí. Aún. Y las acomodan con unas nuevas letras, le cambian un poco el ritmo, le introducen otros instrumentos y hacen muchas críticas sociales. No. Lo que pasa es que la, la murga uruguaya es un poco más elaborada en las letras. Eh, la murga argentina es un poco como que sale más de lo visceral, y, uh -huh. pero es muy, muy interesante, es súper bonita, son súper bonitas las presentaciones de esas murgas. Mm. De hecho, en Montevideo, ese no es el tema exactamente de lo que venía hablando, pero en Montevideo hay un festival de murgas que se hace a principios de marzo que es la otra estación que es en verano es mucho mejor estar en verano en montevideo que en buenos aires porque buenos aires es más caliente y otra cosa interesante es que uno puede pasar en buquebús de buenos aires a montevideo entonces es más o menos fácil porque es la desembocadura del río de la plata es la lección de geografía básica sí pero es pero ¿cuánto,
0: cuánto es el, del recorrido
3: más o menos sé que son unas tres horas eh, haciendo el haciendo el recorrido y tú y hiciste el, no ese no no alcancé ¿Manuel? a hacerlo Manuel sí que yo lo hizo, hice ¿eh? pero
2: pero yo hice fue el, también tomé el tour de buquebús de Buenos Aires pero a Colonial Sacramento ah, a Montevideo sí. y fueron tres horas en el buquebús atravesando pero el Mar de la Plata y qué es lo que más
1: les impactó de ese viaje como a Argentina
2: a mí me llamó la atención de que, pues, es, o sea, es que es cur... uno ya, eh, las comparaciones a veces son malas, pero son necesarias. Comparar, hacerlas. no importa, digamos, aquí, que, digamos que digamos uh -huh. que eh, eh, uno se da cuenta de las raíces latinas, eh, uno se da cuenta de, las, de, las, de lo, como esas costumbres, eh, o sea, uno en México se da cuenta de, la, de lo latino. En Buenos Aires me llamó la atención que yo notaba más, un, eh, más una, una cultura europea. Claro.
3: ¿Y a ti, bueno, yo estoy de acuerdo con Manuel en eso porque efectivamente la arquitectura, la organización de la ciudad es más europeo. Yo tenía una, una amiga que ya me decía, bueno, ella estaba viviendo en ese momento en Europa y ella me decía, pues esto es
1: lo no que en yo Europa, veo como que lo todo que el tiempo en Europa. Europa ¿sí? okay.
3: Porque de hecho la arquitectura de, de esa zona del continente, por la migración que hubo de muchas personas de, uh -huh. de, de Europa, Europa a finales del siglo XIX a principios del siglo XX hay una comunidad judía muy fuerte allí en sí. Argentina y particularmente oh. en Buenos Aires y eso como que le da una dimensión a la ciudad que sí le hace sentir a uno distinta, pero uno como que va hacia las afueras de la ciudad a otras zonas de la ciudad que tal vez no son como las más turísticas uh -huh. por eso es que Buenos Aires es una ciudad para caminarla y uno ve, ve una cercanía más con eso que tú señalabas uh -huh. que es más latino ¿Sí? uh -huh. y un poco como dirían, decir lo latino es como lo que salió mal en Occidente. Oh, feo, pero, <risa> pero es muy interesante. La combinación, porque... sí. Pero es, claro, es un poco la mixtura de todo lo que representa lo latinoamericano. Y eso, de todas formas, es una cosa que habita una ciudad como Buenos Aires. Eso me, me gusta porque es en lo que pude conocer, en lo que pude recorrer, es como la mixtura, la mezcla entre eso que es una, un proyecto europeo que incluso trató de instalarse con muchísima fuerza en Buenos Aires para, para toda, digamos, de ahí expandirse a toda la Argentina, uh -huh. ahí le cuentan un poco esa historia y al mismo tiempo como que sobreviven esos aspectos que incluso tú lo notas en la vestimenta de la gente, en la postura que uh -huh. son más latinos, uno, uno como que no... Hay algo, aún de Sí, hay forma. algo que, que uno dice, bueno, esto es lo no,
0: no es esto no es Europa, pero sí. sí tiene algo Europa y algo pero digamos yo de que escucho gente en Argentina Allá sí está marcado lo que nosotros sí tenemos acostumbrado, que es la, la mestitud, ¿no? De que seamos morenos, ah, negros, negros. Pero allá Argentina. negros son, pero porque son de África.
3: Sí, es que eso es una Ellos cosa. Ellos son más
0: de, de, de países de África que migran a Argentina porque son los negros de allá, son africanos totalmente. Aquí ya es más la combinación, Bestizaje, el mestizaje, que ya viene la, la gente negra que de generación en generación. En cambio, ya son los negros que migran a buscar más oportunidades en Argentina es que ese
3: tema de la migración es muy fuerte sí. en esa zona del sur del continente Exacto. porque eso, de alguna manera como que toda la idea de los proyectos de nación que se construyeron en Argentina en parte en Brasil también un poco en Uruguay pues tenían que ver mucho con esa idea de un pueblo que se eh, progresa que se vuelve más civilizado y por eso como que fue también muy importante la migración, es decir hubo condiciones para que esa migración europea llegara a esas zonas y uno en el viaje... En el recorrido que puede hacer, percibe percibe eso. Claro, eso eso pasó hace casi un siglo. Y pero es fina. una cosa que marcó la identidad como nación. Y de hecho, en Argentina, alguna vez leía un artículo que un poco trataba de explicar por qué en Argentina casi no había negros. Uh -huh. Y es porque básicamente hubo todo un proceso de blanqueamiento de la sí. población con la migración que hubo. ¿Los mataban? Wow. Sí,
1: qué feo. No, sí, pero pues incluso, no no
3: incluso lo de los sí. asesinatos era una cosa más soterrada de lo que uno creería que no es, como por ejemplo cuando ve las eh, las torturas y todas esas cosas con no. el Ku Klux Klan en los Estados Unidos, que bueno pues, bueno, ya no, no es más arroyo. de racismo,
0: sí. sino que acá fue como más de no tengamos mucho y lo que
3: sirve y ya, chao sí, no, incluso y... la cosa era como ofrecerles menos condiciones de salud Exacto. de educación, y eso paulatinamente pues fue reduciendo la población negra y eso aunado a la, a la migración, pues cambió la composición étnica de nos con toda la etnia. población, pero es que esas cosas sí, uno son lo mi... mira en los y, viajes y, o sea, y, y eso porque digamos para son?
0: ellos es es la diferencia es como wow en Colombia así como como normal y es que para nosotros es uno uh, súper normal. Pero es que nuestro
3: proyecto de nación fue un proyecto esa idea de lo mestizo, o sea uh -huh, no, el proyecto nuestro es ser mestizos tirando un poquito blancos pero ser mestizos, <ríe> sí. no sí hay que hablar un poco de eso también sí, A veces, claro. En Argentina la cosa fue más fuerte de blanqueamiento también en Uruguay, Uruguay es, más, bueno, Uruguay es un poco, Uruguay es más pequeño que Argentina, sí, es ¿cierto? muy pequeño, okay. dicen que más o menos como de Montevideo a la frontera con Brasil, tú tienes que viajar seis horas en carro, es súper cerca, que uno se gasta de aquí a Neiva, sí, bueno, otra cosa que uno nota en los viajes a sur del continente es que en los mapas uno ve las distancias más cortas, y eso es bueno, eso tiene toda otra discusión allí, sí. pero es impresionante cuando uno hace los viajes o algunas cosas por tierra, otras en avión, que las distancias son mucho mayores. Entonces, claro, uno por ejemplo, ese viaje por buquebus de Buenos Aires a Montevideo, uno los ve en el mapa súper cerquita, pero claro, si se pone a pensar eso en tres horas, atravesar todo el río de la Plata, pues su desembocadura y el claro. río de la Plata, pues es bastante amplio. E incluso también pues la, el otro viaje que pude hacer en, en Brasil... Eh, la llegada de Sao Paulo y la conexión que es de Sao Paulo a Porto Alegre, que fue realmente la ciudad donde estuve y bueno, y alrededor y es hora y media que es pues no sé, en, en Colombia tal vez es como la distancia o es, más bien el tiempo que hay como para ir casi que de Bogotá a San Andrés bueno, no, mm. no, no Oray, estoy más o menos. Sí, es casi lo mismo y es, pues eso es una distancia considerable es que para nosotros. Brasil ya allá, es un monstruo de ¿eh? no, Brasil es impresionante,
1: inmenso, muy ¿no? grande. Sí.
0: Y ese también, ese sería otro tema que, pues, digamos sí, que Brasil. Vos, Brasil. Pero
1: eh, en cuanto me queda una curiosidad, tú decías que estaba muy marcada el tema en, en Argentina en cuanto al tema de la limpieza étnica y este tema. Uf, racismo. <risa> <risa> pero tal vez,
3: tal vez colocarlo. Pero sí, un poco hay algo de eso, o sea, no, ¿verdad? Yo, esto yo, es yo muy tomé... complejo, pero... Sí. Pero
1: en los otros países, ¿tú notaste lo mismo o es, o es igual? Bueno, yo no lo
3: noté tanto porque tenía la ventaja de ser extranjero, entonces, la ventaja y la desventaja para notar eso, porque obviamente cuando tú llegas, pues no te, te tratan te de mostrar eso, claro. pero uno en los recorridos que puede hacer por la ciudad, uno se da cuenta, digamos, sí. que eso, eso, eso en, en Buenos Aires... Me di cuenta por el recorrido que podía hacer en el metro. No, y yo lo puse como tema porque lo escuché y por eso le, le
0: quería un, como que viera uno preguntarle a Gustavo cómo era esa diferencia, porque digamos uno acaba el mestizaje y la gente, bien. Sí. Pero digamos allá, si sí son muy blancos y muy europeos y se nota ya el, el, ne, el negro que es africano y las personas que son de... Digamos también otro tema, que eso sí yo no sé, obviamente no lo vieron porque no viajaste hasta hace poco, pero ya ahora lo venezolanos, también hay muchos venezolanos sí. y es otra migración totalmente distinta y, 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 y pues se nota cuando uno de pronto va de viaje y uno ve la cara linda del, del lugar, ¿no? y le venden esa cuestión bonita y todo, pero ya uno de pronto no se más en el sitio uno dice, ah, existe esto y, y no se ve
3: pues yo creo que me gusta mucho tratar de, de... y eso también puede ser riesgoso cuando uno viaja, pero me gusta mucho tratar de, de caminar y de recorrer la ciudad y todo eso, y eso intenté hacerlo pues en estos tres viajes al sur de,
1: El continente. del continente,
3: o sea, bueno, en Brasil me contaba una, una amiga que nos hospedó que si hay una suerte de movimientos... Medio neonazis hmm. Que tratan como de emular un poco lo que se hace con esos movimientos en Europa Porque en el sur de Brasil, particularmente en el estado de Río Grande do Sul Hay mucha migración alemana, italiana sí. Y hay una cosa que también ahí como, como clave Y es que bueno, eso marcó una diferencia de ese estado con el resto de Brasil Sí, sí porque eh. es
0: más diverso más arriba más, Y además que está en la parte amazónica la parte indígena entonces es muy diverso sí, hacia arriba
3: sí es muy es muy diferente ellos mismos dicen incluso que en la en el dialecto a alguien del sur le cuesta mucho entender a alguien del nordeste wow. porque la variación del dialecto y eso que es el mismo portugués en, en digamos en el gran dialecto brasileño sí porque eso pues tiene más variaciones con los otros países mozambique angola eh, portugal en fin pero les cuesta les cuesta entender porque culturalmente es otro mundo, es muy grande, sin embargo uno sí como que nota esa cosa esa cosa medio, medio de esa diferenciación pareciera ser un poco más evidente en Brasil, Argentina, bueno Buenos Aires, no podría hablar de toda Argentina pero Buenos Aires y Montevideo en lo que me permitieron percibir como que son sociedades de todas formas mucho más abiertas Ajá. aunque históricamente se reconoce como ese proceso de blanqueamiento que aquí en Colombia aquí en Colombia también se intentó pero pues no se consiguió porque nosotros estamos en una zona sin estaciones por eso no hubo migración europea a Colombia no, se no del mismo tipo no se sí, no Está del muy mismo raro tipo. no al tema tropical digamos
0: digamos hablando también de esa migración europea en Boyacá sí hubo también una sí cuestión hubo unos de... intentos de migración de, de... en Boyacá
3: y en Santander
0: porque el clima es igual, entonces tenían esa cuestión fría y se acostumbraban a, a, a vivir en esos climas. Sí, pero, es, eso es todo es, un cuentazo especial, es, es es étnico, eh, migración. O sea, aquí que nos metemos porque se va dando la charla así, pero sí, sí se nota mucho. Obviamente, Argentina es una ciudad muy europea y tiene Buenos y Aires. Ellos, bueno, ah, Buenos Aires tienen esa cuestión muy europea. Sí. Europea, Buenos Aires tiene esa cuestión muy europea y, y, muy, y ellos se enorgullecen. Hay, hay, hay un, un podcast que escucho, hacen, eh, leen estados de, de Tinder, iba a decir Grinder, pero no, Tinder. Que la, las personas, los hombres ponen: eh, soy descendiente italiano, orgulloso italiano. Entonces es como, bueno, esta cuestión de ya, como si tienes dos generaciones anteriores que fue italiano, pues ya estás acá, ya eres de acá. Punto. Sí, pero eso pero marca yo, mucho no, la ellos cosa muy... de la relación.
3: Oh. Porque también es que marca culturalmente no eso. eso. Porque nosotros no tuvimos esa amigación. Y porque <risa>
0: odiamos nuestros colonizadores. Pues obviamente España ahorita es España. Pero digamos, esa cuestión de yo soy español sí. y ay no. O sea, yo soy de acá y ya nos mezclamos. Mucho,
2: o sea, muy mezclado. Bueno, de hecho, yo averigüé mis raíces y yo soy más de Portugal. <risa> Tengo wow. raíces de Portugal. ¿Pero por cómo ejemplo. las averiguaste? ¿Con esa oh, prueba de ADN? ¿o? No, con el, con el origen de los apellidos. Y sí. ah. fue una familia Machado de Portugal la que se emigró acá y la que dio la descendencia. Ah, de o sea, de tu acuerdo.
3: apellido tiene más ascendencia portuguesa. No, mis dos sí. apellidos sí son españoles. Españoles. Sí. Eh, no, yo no he hecho esa averiguación. No, bueno. sí son españoles. Pues esas son las cosas que también uno logra conocer y logra afrontar en un viaje Y hay que darse también la oportunidad de conocer eso de los países Porque creo que eso hace la experiencia mucho más enriquecedora Sí,
0: no, sí conocer el sitio ¿Y tú qué quieres contarnos Manuel?
2: No, pues un poco del tema de mestizaje me llamó la atención de que en México pues fue donde yo más tiempo he estado eh, allá para ellos la raza negra es, es como algo wow, por dios, una persona de raza negra es, no, es algo novedoso, digamos que allá el mestizaje no fue no se dio tanto, allá personas propias de, de Guadalajara me explicaron que no se dio tanto ese proceso, aunque pareciera lo contrario, uno, estaría, uno pensaría que allá vería más personas como de tez morenita o algo de, de ese estilo pero no, por ejemplo, por ejemplo hay una zona, ellos me hablaron, no estuve pero me hablaron de una zona que llamaban los altos de Jali y ahí tú vas a encontrar solamente personas más parecidas como de, de tez blanca, muy altas, con rasgos más europeos Pero por ejemplo si migras a otra parte Yucatán, ahí tú ves todas las personas de descendencia maya por ejemplo, mm -hmm. y entonces digamos que allá, el mestizaje no se dio tanto como aquí, pero sí también ves muchas variedades étnicas de las personas, sí, y pues, claro. fue muy bonita esa experiencia de ver como el Alto Blanco Tapatío hasta el, el guía turístico que era descendiente maya, y hablaba la lengua con propiedad, pero, fue muy bonito ver cómo al llegar a, a, a una de las pirámides allá eh, las personas nos daban la bienvenida con su lengua, y fue, fue muy bonita, fue muy bonita esa experiencia. Sí,
0: y fue más indígena, ¿no? Porque hubo más la cuestión de esos imperios aztecas y mayas que sí. estaban y fue como esa cuestión más, más indígena y que también políticamente ha tenido su cuestión de problemas porque ya existe el gobierno que solo es la gente, es las ciudades y los mayas los segregan mucho y, y pues se nota pues allá en eso. Pasa igual acá, es que todo eso también confluye sí. mucho políticamente en, en problemas y, y no mostrar una identidad de un país qué triste bueno, ya que terminamos Brasil, que fue Gustavo y fue eh, Argentina y hablamos un poco de, la, de de esta mezcla que no se dio tanto ahora Manuel nos va a contar de Chile que fue también, un, un, un tuviste
2: una semanita en Chile, conociste sí. algo que te gustó ¿Qué te pareció? Bueno, en este caso en Chile, eh, a diferencia de México, fue un viaje de turismo. Este sí fue netamente de turismo. No fue no fue a estudiar y fue solamente una semana. Ahí yo estuve en Santiago de Chile. Eh, llama la atención de que allá hablan extremadamente rápido. La verdad era, costaba un poco entendernos. La verdad. Sí,
0: hablan muy diferente a nosotros que de sí. hablamos bueno, nuestro cantadito, porque que también es un cantadito. No,
2: ya después de estando en otros países, uno se da cuenta de que en Bogotá sí hay un acento. En Bo los rolos tenemos Acento. yo ¿Qué? nunca lo he sentido.
1: Ya no lo has comparado, porque ¿Por lo comparo con el resto del país. Pero,
2: pero por ejemplo, cuando tú estás ya fuera, tú, tú ya te das cuenta. Uno, uno los colombianos, hice uno se Yo me di cuenta que en muchos países se encuentras colombianos. Los colombianos viajamos mucho y tú te encuentras y tú los ves allá y tú los identificas. Y ustedes también lo encontraron. Si
1: gustan bien,
3: muchos colombianos allá pues sí en Argentina de hecho hay muchos colombianos que están estudiando que se fueron a trabajar de de hecho cuando fui a Argentina sí de hecho cuando fui a Argentina además de las personas con las que me encontré en el evento académico al que iba también había varios conocidos varios bueno viejos amigos que viven en Argentina uh -huh. y ellos también me dieron como algunas indicaciones, no, no todos viven en Buenos Aires, hay algunos que viven en Mendoza, otros que viven en Rosario y otros propiamente en Buenos Aires pero en las afueras y me daban algunas indicaciones y pistas como de bueno, podrías visitar esto, tener en cuenta como estas otras cosas, estamos o sea, vosotros... en todos lados, mejor dicho. Sí. Sí. sí, sí. Y
2: entonces en, en Santiago... En Santiago de Chile también habían colombianos, habían unos muy obvios, la típica camiseta tricolor de la selección, ahí sí era nada que hacer. Sí, unos, so... pero, pero a lo que voy era que por el, por el acento, por el hablado, uno sí, piensa, uno, uno, piensa que, por, que los, los los no tenemos acento. Ah. Y Sí, sí tenemos acento y uno estando fuera del país uno lo puede evidenciar más. Bueno, ya traslizando en, en Santiago de Chile y yo estuve, yo estuve más en la parte de pues, del centro de la ciudad, la casa de la moneda, lo, lo que era el cerro de Santa Lucía. Y, y pues de ya en de afuera, de las afueras estuve en Valparaíso que es hermoso, digamos que era muy colonial, eh, me llamó mucho la atención de que me, me siento muy atraído hacia ciudades que sean muy coloniales, muy tradicionales o como en México le suelen llamar pueblos mágicos así les dicen, ¡Oh! y sí, sí que donde se note mucho como la esencia de la ciudad, del pueblo, del ambiente lo que se ha gustado ahora muy cierto de, de caminar sobre la ciudad eh, vivir la ciudad era muy muy bonito y Valparaíso fue tal, tal cual como esa parte como muy muy bonita, tradicional, y en Viña del Mar, conociendo pues el mar, las playas de Viña del Mar, aunque ese sí fue un momento un tanto, dadas las limitaciones de tiempo, pues no pudimos estar mucho tiempo en Viña del Mar, pero pues definitivamente era hermoso uh -huh. y te, pero pues después también uno se da cuenta de que si uno está en determinado sitio, voy a poner ejemplo específico la playa, uno decía, ay la playa de Viña del Mar es hermosa, pero uno va y ve la de Cartagena o San Andrés, y son exactamente iguales, no no hay mucho como que en
3: pues. Oye, pero yo tengo una percepción distinta porque, claro, eso es el Pacífico Sur y se supone que son como playas y el mar en general es más frío. Mm. El nuestro, el Caribe, es mucho más cálido. Y de, de hecho, ahorita que mencionaban que porque tanta gente venía a Cartagena, a Santa Marta, es porque las playas del Caribe son más cálidas mm -hmm. que las del sur o del norte del
1: continente. Y siempre están como en la misma mm. temperatura, sí, ¿no? Sí, sí. Pero no tan
3: donde queda, ¿En el, pacífico
0: en el, en el está pacífico, en
2: el Pacífico? Está en el Pacífico, está en el Pacífico. Sí, pero, pero por, sí, ejemplo, en, o sea, por temperaturas, la playa más fría, la que me pareció Viña del Mar, fue la más fría. Ahí sí totalmente de acuerdo. Mm. Eh, la, la, si pongo otro lugar en, en, de, del agua fría uy la de la de Cancún la isla Mujeres también la playa del Norte la, me pareció Cancún fría Cancún
0: es Caribe sí, es
2: sí. Que yo,
0: eh, perdón que no, pero, que pero pero
2: Car pero Cartagena Cartagena sí me parecieron más cálidas pero sí de acuerdo con Gus que la playa más fría la cual yo he estado Viña del Mar ahí en sí Viña del Mar no te sí. metiste
0: solo los piecitos solo sí
2: pero igual fría el agua estaba muy okay. fría por
3: eso solo los piecitos
2: ¿Pero no, no fuiste? ¿Fuiste en qué temporada? ¿Qué mes fue? Yo me acuerdo... Uh, cuando fue? Del 11 yo fui en enero, febrero ya no recuerdo. Ah, eso que fuiste verano. en verano sí sí verano. ah sí. digamos sí. que hay algo que también quiero resaltar ahora, eh, el cambio de estaciones es, eh, o oh, pues en los cambios de horario eh, yo recuerdo que tanto en Chile como en Buenos Aires los días duraban más era algo muy ah, curioso como, como en verano ¿cierto? sí y en México también sí. fue la misma historia allá en México en el horario de verano ahí es cuando se adelantan una hora y quedamos igual a Colombia allá anochecía tipo 8, 8 y media de la tarde sí, eso, eso es súper como...
3: interesante cuando uno está en esas estaciones de verano porque en el verano lo más chévere es de hecho la noche
0: porque camina disfruta más el día sí, y ya la la te metes el más
1: frío acá no, sé. no acá a las 6 de la tarde ya está no, oscuro aquí estamos, ya las 7 ya hace un frío tremendo pero amigo. para la gente que vive en esos lugares venir acá es como guau wow, está oscureciendo a las 6 de la tarde Eso es como es extraño, es raro ¿no?
0: sí claro cada quien no ve de su
3: perspectiva de, de sí pero incluso la vida nocturna en esas ciudades es muy diferente sí. a la nuestra, porque nosotros aquí, digamos, uno sale, si uno sale de rumba, uno regularmente está como a las 9, 10 de la noche entrando. Exacto. y termina rumba a las 3 de la mañana, bueno, por otras razones. En Argentina, en, Argentina es... en Brasil, en Uruguay, yo vi eso, yo creo que en México también puede ser así, que la la, rumba, rumba la fiesta empieza ¿a la casi una? a medianoche, a una de la mañana. Sí, eh, sí, a esa hora tú ves la gente haciendo yo, las filas para entrar a los sitios. Sí, yo tengo y más dos.
2: Yo tengo dos anécdotas en particular. La primera... Era en Buenos Aires Recuerdo que en Buenos Aires Nos estábamos hospedando en un hostal Por el centro de la ciudad sí. Y pues uno, uno no tiene esa mentalidad De que Buenos Aires es ciudad cosmopolita Que las, la gente sale de noche Y pues digamos que uno Desafortunadamente yo iba con el miedo de Nos van a robar, qué miedo, ya es tarde Acabamos de llegar era tarde. Sí, claro. es, 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 miedo, Colombia. miedo colombiano sí, ah, sí. Ese miedo de que, Pero yo veía Las calles, la gente sacando a pasear El perrito, la gente leyendo El libro en un café y era, y, y era y eran tardísimo la era, era, Eran las once y media de la noche. Porque no, acabamos es oh, es Sí, pero, pero era muy bonito ver y a la vez. Era como era una mezcla de sentimientos, como de frustración, como de En Colombia se podría hacer así, lástima que no. no. Eh, <risa> eh, pero ver cómo allá ellos andan acostumbrados a la vida cosmopolita. Y en México también, digamos que las personas con las que yo conviví, ellos eran más como de tipo 10, once de la noche, como alistarse para salir al antro. Yo no, eh, no, como no, ya es eh, ahora sí, estoy en el antro. Exacto. Sí. Exactamente. A las nueve de la noche. Exactamente. Eh, también, la fila también eh, otra otra otro aspecto por lo de los cambios horarios que me llamó la atención es que por ejemplo en Argentina ellos desayunan muy poquito y comen demasiado pesado ya en horas en de la, la noche, noche. Es
3: impresionante
1: ¿Hm? La, la cena mientras
2: en la... que en México comen eh, pesado todo el día digamos que allá <risa> sí, <risa> sí digamos que allá es, es bonita esa comparación eh, en Buenos Aires tú desayunas un cafecito y un pancito y se acabó mientras que la cena es si es el plato fuerte tu corte de carne mientras que en México desayuno almuerzo once medias once allá comen demasiadas no, veces comemos
3: también harto pero creo que comemos más en el almuerzo aquí en Colombia sí, ¿En, sí, el en el almuerzo pero sí. pero
2: pero allá en México ellos comían ellos su, su, los tacos del chile en la otra vez de la noche también de hecho las taquerías más famosas estaban abiertas en la madrugada
0: Delhi no y tacos me encantan quiero por tacos pero bueno entonces <risa>
1: Descubriste me da, me da mucha, mucha cosa para empezar a viajar al exterior, exterior. Y, bueno, Pero a... pero me queda una curiosidad Tú, Juan, que has viajado sí, ¿a dónde? A decir,
0: Ay, Gracias por preguntarme El locutor del día, el, el conductor No, pero es que yo quiero meter mi cuchara de mi pequeño Solo he viajado una vez al exterior En mi pequeña anécdota que voy a contar Y fui a Panamá, a Ciudad de Panamá también me caí en cuenta que también fue por algo académico.
1: Sí.
3: O sea, me acordaba, yo sé, El turismo que, académico
0: sí, es todo un concepto. Sí, porque fui yo a la no uni Fue con la universidad y fue con compañeros de la universidad. No iba con amigos, también es otra experiencia distinta. Porque, digamos, de pronto ustedes eh, pues van con conocidos y van con gente cercana. Yo sí iba... Ínfimamente solo, iba con compañeros De universidad, pero no eran pero amigos No eran
1: como, nos, como no era como Leonardo
0: que fue mi amigo en la universidad Pero sí, eso también me costó Mucho trabajo porque pues uno iba En su mundo uno Pero de todas formas la gente con la que fui pues Estaba pendiente, íbamos un grupo Obviamente en esto de académico pues uno Tiene un trabajo porque íbamos en pro De que toca hacer algo, yo iba más en una Cuestión de investigación en cuanto Al mercado en, en Panamá
1: o sea fuiste al canal,
0: fui al canal de Panamá eso ya ahorita les cuento esa experiencia ¿qué pasó?
2: que yo me acuerdo de los niveles del agua del canal sí, sí, las
0: sí obviamente, las exclusas y todo pero digamos, llevan la cuestión de y mirar eso, mirar, en, porque en, para mi carrera tocaba mirar también cómo era la logística en el transporte de, de carga en los containers, esto cómo movió y cómo cambió el mundo a partir del canal de Panamá eso también, bueno, no hablaré mucho de historia a partir de eso pero digamos, en eso sí se siente en la gente de allá. Para ellos, ellos eso es un, algo que simboliza totalmente el país. Porque es el canal de todo el país. Digamos, ellos estipulan el contrato de, de ya que devolvió a Estados Unidos el canal. Eso le pertenece a todo el país. Y las ganancias de eso es parte de las ganancias para, para mantener el país. Obviamente existe que la corrupción y todo eso ya es cuestión de cada país. Pero para ellos es el simbolismo entonces era era raro porque para nos preguntan bueno obviamente ustedes van a la chica cuando llegamos al hotel nos decía obviamente ustedes van a ir al canal el canal es un símbolo nacional es hermoso, tienen que conocerlo a, a cuál de los porque eso tiene diferentes exclusas fuimos, no me acuerdo el nombre pero fue a la más principal que tiene el museo y tiene toda la explicación de cómo funciona
1: eh, es que, y es que se une Puerto, dos dos,
2: dos océanos no une dos océanos y están en una diferente altura, entonces por eso... Sí, ya,
3: ya les explico. Es que mismo. la construcción del Canal del Panamá fue dramática, o sea, toda la historia Por la selva social, del Darién también, que sí, esa parte eso es, es complicada. Pues de hecho, porque la idea era incluso, después de la construcción del Canal del Panamá, hacer, o bueno, habían pensado en hacerlo por Nicaragua, pero no lo hicieron por la actividad volcánica, y no intentaron pensar por la selva del Darién en Colombia, pero pues era como más difícil y por eso Panamá era como el lugar privilegiado sí. y con todo eso las historias que es son de eso son pero Panamá perteneció
1: a Colombia y en ese tiempo sí, sí, no, sí, no no sí, la sí, la no la cuestión no, es que, no, es no, que fue, fue una compra fue después. una
0: fue una como una Un acuerdo ¿no? no Estados Unidos tenía intereses porque sabía que era el punto más estrecho en todo el Pacífico en todo el Centroam en Centroamérica y entonces comenzó a incentivar a la gente de Panamá a que tuviera esa independencia de Colombia. Porque de todas formas, eh, geológicamente y, y, y toda la geografía no conectaba al país como, como nosotros a esa región. Porque la selva es el tapón del Darién. Y esa selva es densa. Entonces no había conexión total. O sea, de pronto habían viajes desde, desde Cartagena hasta el Colón, que es la parte del Atlántico de Panamá pero no había una conexión directa, entonces existía como región, pero muy, muy tejada. Entonces Panamá se independizó de Colombia y ya después Estados Unidos comenzó la construcción del, del canal, porque de hecho es exactamente esa parte la más estrecha. O sea, es, 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 es gracioso porque, digamos, uno, Colombia la ve como el norte está el Atlántico, no el Caribe, y al lado. Oh, el, occide, el occidente del país está el Pacífico. Uh -huh. En cambio, ellos lo ven distinto. Para ellos, el norte es el Caribe. Y el sur es el Pacífico. ¿Por qué? Porque es una. así. ellos el, La geografía de ese país es, es de norte a sur. Les estoy está como mapa. localizado como más ah, horizontal claro, que nosotros sí. estamos más Y verticales. es rarísimo porque para ellos es eso El norte es el Caribe, el sur es el Pacífico De hecho el sur es la parte del Pacífico Que es donde están las playas, los hoteles Y la ciudad de Panamá está en el Pacífico En el sur mm. Y en el norte está Colón Que es la parte del otro extremo Cuando se conecta el canal en la parte del Caribe Y es donde está la zona franca La zona libre de Colón, donde, donde se comercializa todas las cosas que llegan y donde se hace todo ese comercio y eso es lo, eso es lo interesante allá, eso, yo siento que es un país de comercio ellos viven del comercio, de, de toda esa conexión donde pasan los barcos en la época que yo fui como antes del 2002, 2003 2013, perdón, 2012, 2013, no recuerdo bien el año estaban antes de la ampliación del canal y estaban construyendo todo eso entonces eso es ver esa, esa cuestión de cómo un país se mueve en pro de eso, del negocio de, de la logística de los barcos. Y que uno ve, digamos, cuando llega a la ciudad de Panamá, ve los barcos a lo lejos en el mar. Y es que están esperando su turno para poder pasar por el canal. Entonces es ver eso. Y cuando ya vas al canal, a la exclusa de Miraflores, que fue la que estaba buscando ahorita en, en Google porque no me acordaba el nombre en la esclusa de Miraflores, que es la que más queda cerca al, a la ciudad de Panamá ahí tú ves el barco pasar y cómo lo jala el trencito cómo su, sube el nivel porque el, la cuestión no es que sea, el mar está al mismo nivel siempre, el, los, los dos mares están al mismo nivel, solamente que para pasar por tierra, tiene que subir el nivel del lago para uh -huh. poder llegar al otro lado y allá bajar al nivel del, del mar para poder llegar al Atlántico y hacia hacia, hacia el sur entonces, eso le explican a uno los niveles, como son tres esclusas que se tienen que recorrer, la esclusa de Miraflores, sí, eso sí. es lo típico cuando sí. vas allá, o sea, ir al, al, a, a esa esclusas sobre todo, a la Miraflores, porque ahí tú aprendes el porqué del, del canal, y eso es, el simbolismo es ese. Y digamos la ciudad de Panamá es eso, parece una pequeña, una pequeña Miami, porque están los rascacielos, allá hay muchos bancos hay mucho comercio, allá no existe una banca centralizada como el Banco de la República o bancos re centralizados de países que manejen la moneda nacional, sino que allá es el dólar, también tienen otro que es el Balboa, pero lo utilizan no mucho, que es la moneda de Panamá. Entonces es uno conocer todo eso de, de ese país y, y manejan todo ese comercio de esa forma. Allá hay mucha gente que trabaja en pro del canal pero también existe la parte pobre que uno, pues como en todos los países, que son para gente que no, como no está relacionada a ese comercio, entonces viven de, de, de las ayudas del gobierno, y también existe esa parte pobre. Yo fui ahí y también fui a, pero por el Pacífico, que ya es una es playa blanca, se llama la zona, la zona de playas, y pues uno va al hotel, y lo, lo típico de un hotel, no todo incluido, en la playa, comer rico y disfrutar la playa. Eso sí ya es muy común si vas a un todo incluido de, de playas. Pero pues bien, es, es chévere. Y pues conocí Panamá. Eso es mi aporte. <risa> no,
3: pero está muy bonito. <risa> claro. sí, yo no, sí,
2: yo no sabía mucho de la, de la, del funcionamiento del canal. O sea, eso es un aporte muy bonito. No,
0: y ahorita eso ya está más grande. Porque digamos, o sea, los barcos eh, se, se miden en... Es que no me acuerdo bien el nombre, hubiera averiguado bien, pero se miden a partir de cuántos eh, de, de que si sí pueden pasar el canal de Panamá. Y ahorita con la ampliación tienen otro nombre porque ya es más amplio el, el, la, el, el espacio para que quepan otros buques más grandes. Y como tienen que soportar el peso eso. de los containers. Y ah, me acuerdo mucho que pasó, estaba pasando, porque eso es por turnos. Pasó primero un crucero y pasó la gente y nos saludaban porque uno tiene el mirador para ver el paso Dios. y lo saludaban a uno. Y después pasó un, un pues no un yate chiquito, pero sí un yate particular individual, iba con su gente y ellos pagan, y eso es costosísimo porque digamos no no sé los precios pero no pero, pero puedes que, preguntar era para
3: que los, Pero para los precios debe ser una cosa claro, astronómica
0: claro porque es toda la, vuelta, y, toda la, y, la o, vuelta o sea la cuestión es ahorrarte la vuelta por por el por abajo por por el estrecho de Magallanes exacto pero digamos también pasar ahí cuesta y entonces eh, la, eh, la espera... Eso es toda una cuestión logística que, que se maneja... Pero, y es el centro del, del comercio... Porque digamos... Ahí el, la, la gente de Taiwán, China... Pasan por ahí para, para dar cosas a Europa... Que es, a menos de que te vayas por el otro lado... Y eso es todo un, todo un comercio que se maneja... Pero es muy chévere, es muy interesante... Y pues uno se da cuenta que a pesar de que es Panamá... Un país chiquito que se liberó de Colombia... Tienen mejor infraestructura en cuanto al manejo de eso. Ya que terminamos de hablar de, nuestros, de los sitios que hemos ido. Y vuelvo y voy a reiterar. A ver si ya con pasado el tiempo de lo que hemos hablado. Un sitio favorito. Sé que cuesta porque hay muchos sitios. Pero cada uno un sitio. Así sea Colombia. Así sea de países. Eh, tu Manuel.
2: Pues sí, son muchos. Pero digamos que no voy a, voy a seleccionar Scarlet en Cancún. Escaret. Sí, el Parque Escaret, que es como una de, las, una de las atracciones que más impactan en Cancún, en México. Fue hermoso, es uno de los parques más bonitos que, que visité.
0: Y, pero en Scaret, ¿qué, ¿qué haces? ¿E e e ¿Portes extremos?
2: Lo que pasa es que Scaret forma parte de una de otra serie de parques que quedan en Cancún, los cuales, la verdad, son un poco costosos. Sí. Están muy enfocados al extranjero, más como gringos, más europeos. Pero igual, eh, es, son varios parques y, pues, yo tuve la oportunidad de estar en Scaret. Ahí lo que, lo que se incluye es, es un, son parques más como muy naturales, son que, que tienen sus propias playas, albercas propias. Naturales, tienen ríos subterráneos Para tu nadar, tienen una simulación De un pueblito mexicano clásico Un cementerio pequeñito, un mirador Una zona para snorkel un, Muchos restaurantes, cada uno Con su temática respectiva De comidas, yo estuve pues en el buffet uh -huh. principal Y no, eso la verdad fue Hermoso, digamos que muchos Muchos locales bautizaban a Scarlett como el Disney de México pues Vea pues, ¿y cuánto pagaste? Yo, yo compré una entrada Que era Scarlett Plus y si, haciendo la conversión en pesos colombianos directamente me costaba como unos 350 mil pesos, 400 mil, la entrada con un almuerzo y el derecho a snorkel y el equipo para entrar a, al río subterráneo.
0: Y conocer el sitio.
2: Exactamente, claro, sí. Digamos que el sitio es tan grande que tú perfectamente podrías dedicarle dos días a conocerlo. Uh -huh. de lograr Pero conocerlo así con, con calma, con detalle. Porque pues si lo recorres rápido, en un día lo conoces, pero pues no lo, no lo disfrutas al máximo. Ah, bien. Y, y en la noche, eso sí es algo para destacar, en la noche de 7 a 9, ellos hacen un, una presentación en, en el estadio, dentro de Scaret hay un estadio un, donde hacen un, un, un show llamado México Espectacular y son dos horas donde muestran toda la cultura mexicana digamos que ahí nuevamente insisto en que ellos muestran mucho esa parte y como en Escaret van muchos extranjeros ellos se van fascinados de ver cómo en esas dos horas van destacando los estados de México uh -huh. destacan la, toda la historia, hacen un resumen de historia desde pues eh, los primeros en los imperios mayas aztecas, la caída del emperador Cuauhtémoc, la llegada de Hernán Cortés la, la independencia de México, todos los bailes tradicionales los deportes típicos de de ellos, uh, y terminan el espectáculo con todas las banderas así de América oh, y del mundo, sí, wow. destacando pues la cultura, y son dos horas de espectáculo pues muy muy bonito la verdad ¿te gustó? muchísimo ¿y tu bus? un sitio o que te haya cambiado,
0: que te haya te haya gustado
3: es, es difícil hacer la selección los muy effects. difícil <risas> yo
1: estoy acá pensando cuál es hay que, que, que se les pase por primero
3: en la mente no, yo creo que hay Tal vez una, una cosa que, que fue muy chévere y que guardo como gratamente en la memoria es la estadía en Porto Alegre en la ciudad de Givage, que es el barrio, es como el barrio universitario y es de fiesta, comida y todo, es muy muy chévere y el ambiente, el ambiente de los bares, porque allá, bueno, tú vas a los bares como más tradicionales que son los butecos y hay música en vivo. Eh, eso que to tocan mucha samba, tocan. Ay, no recuerdo ahorita el nombre del otro ritmo que tocaban. Uh
1: -huh. bueno, es un
3: ritmo nordestino, bueno. Y está como ese sitio: están esos botecos más tradicionales. Y también están como los, los bares de Roma Universitaria. La escena de rock en, en, en Puerto Alegre es bastante fuerte. Y ahí también hay como una tendencia del rock brasileño que uno como que no tiene en el mapa. Y que en esos bares tiene mucho lugar.
0: Claro, y es toda una cultura aparte de lo que conocemos en Latinoamérica.
3: Sí, y la experiencia y más chévere justamente fue en un bar de rock de la ciudad de que Claro, esa, esa música de rock brasileño que es mm. medio, uno casi como que medio lo puede bailar. Bueno, el otro rock también uno se puede mover y todo, pero sí. este rock brasileño tiene ahí como una cosa diferente. Una, un ritmo, una melodía distinta que como que lo hace uno también moverse. Y en el bar precisamente, eh, pues uno se encuentra con gente de muchos lugares, entonces recuerdo muchísimo que cuando fui a pedir la, la cerveza, pues claro, aunque uno pueda hablar el idioma, pues el acento si se sale, ese acento rolo, sale. Mm. Y curiosamente uno de los chicos de los meseros era de Manizales, y el otro, los otros dos meseros, era el uno era sudafricano y el otro era también brasileño, pero era del nordeste. Y ellos me señalaban como que, oiga, pero es que aquí, en estos bares y todo esto, convive gente de muchos, de muchos países. Y uno veía en la gente que iba, y sí, había gente que uno veía que venía de Europa, uh -huh. otros que venían de Argentina, Asia, ¿no? asiáticos, y eso es una cosa muy chévere. Entre otras cosas, porque Brasil en general tuvo una migración una japonesa muy importante a mediados del siglo XX, después de todo lo que pasó con la, con la guerra mundial en Japón y eso pues también marca como parte de la identidad de ellos como nación y se expresa en algunas de esas ciudades esa es tal vez como la experiencia que tengo más, más grata y que podría resaltar ahorita que te, diversificada sí es que uh -huh. como que en esa misma experiencia como que todo estaba ahí sí uh -huh. todo parecía estar ahí y el,
0: de cosas que le gusta a él, de eh, la sí, música, claro. la gente, el conocer, la universidad, o sea eso es lo que quería también explorar Como a él le gusta ese tipo A Manuel le gustó más la aventura uh -huh. Más lo natural Y a ti, Leo el, el sitio que te salga
1: Yo creo que me voy a ir por el último eh, Que fue en San Andrés ¿Y por qué? Porque ya dejé un lugar reservado Para ir con alguien especial oh, Entonces Por eso cute. es que me gustó O sea, me, me gustó ¿Por qué? Porque es un sitio donde uno va Se llama el Acuario Allá en San Andrés uno paga el tour y, y hay una parte donde tú puedes ver los erizos de mar así... El agua es súper cristalina, el mar es divino. O sea, yo no... Pues me gusta mucho la playa además, me gusta mucho el sol. Entonces por eso es que también lo, pre, uh -huh. lo, lo tomo como, como pues preferido, entre comillas, porque hay muchos. Pero eh, en, ese, en el acuario, eh, no es como un acuario como tal construido, sino que es como... Eh, un acuario natural es donde uno va a una playa y el acuario, es, ahí están los peces, entonces uno se mete, hace careteo, incluso hay para hacer eh, bucear, pero ese sitio lo dejé especialmente para ir con alguien muy especial que en cualquier momento vaya otra vez a San Andrés.
0: Claro que sí.
1: Entonces, por eso lo dejé como, como el favorito.
0: Y es simbólico también, esa simbólico.
1: Eh, se dejó No quise hacer... Uh -huh. Aunque me uh -huh. llama muchísimo la atención en este momento, o sea, de, de caretear y de ver los peces y de ver esa vida marina que lo, lo hice en, en Santa Marta sí. en alguna ocasión y me, me encantó muchísimo. Pero eso específicamente lo dejé reservado y por eso es que los cojo a ah, San Andrés, en el pues, acuario. Y
0: pues yo, para terminar, yo también escojo colombiano, porque pues no he recorrido el mundo y pues eso también sería otra gran... Mm. Algún día, el, el, digamos, bueno, adelantándome a algo, me gustaría hacer el plan Europa, o sea, conocer Europa. Obviamente ese el, el tour que le ofrecen a uno de los países y todo el recorrido. Chévere hacerlo, pero con calmita, pero pues cuesta un montón. Pero digamos es Europa, me gustaría hacerlo. Pero digamos de los que he ido, obviamente repito Santa Marta. Pero hay una playa muy bonita donde se, se une el río y el mar. Y se nota la división. Eso me pareció espectacular ver la combinación del agua... Del agua salada que ya es más oscurita, con la del río que está entrando al mar y se nota la diferencia, y me, me parece muy bonito como esa combinación. Porque une dos cosas que me gusta: o sea, el agua me encanta, me encanta la, el mar, me encanta el río.
1: Somos acuáticos, somos acuáticos, somos de signos. de montaña. Ya no
0: creo que en los signos, pero digamos, pero sí, que sí. sí, soy muy de, muy de gusto de, del mar y del agua, y en esa cuestión de, de, de esa playa, me gusta esa combinación no recuerdo exactamente el nombre del, del lugar, pero sé que hay varias partes, en, sobre todo en esa parte porque es la montaña que baja al mar y está en los ríos y hay, vari, hay varias playas que son así wow. y son muy bonitas, y Santa
1: Marta es hermosa y Santa Marta de la recomiendo mucho
0: obviamente hay muchos lugares en el mundo con playas, pero esa es muy diversificada y puedes conocer el, el río que baja de la montaña del nevado de, de, de allá y baja de la Sierra de Nevada, la Sierra Nevada y el río frío, frío, o las playas hermosas, cálidas y el, el, el la montaña. Eso es es un, muy espectacular. Y pues nada, recomendamos viajar,
2: obviamente. Esto viajar es sí. lo más rico que hay. Daría da, la pena hacer una, una, un programa sobre recomendaciones para viajar o algo así. Bueno, no, es pues un este ya... tema muy trillado, mm -hmm. pero sí hay muchas cosas que, que, uno, que uno ya de la experiencia uno puede decir como no, miras esto. O hazlo sí, otro, pues o... yo
0: quería enfocar de pronto este más a las experiencias que hemos sí. tenido.
2: Porque digamos
0: cada uno ha viajado a diferentes lados. Leo ahorita nos demostró que es la, bi la biblia de sitios colombianos. Y que conoce varios sitios y que le gustan varios sitios. Ya fuiste a México con tu Manuel. Y uno queda como con ganas. Y a Chile también. A Chile, Brasil, él se cruce a, a, a Montevideo. Eh, todo eso es hermoso, conocerlo y pues viajar, la gente muchas veces le tiene miedo a viajar, pues obviamente el dinero, el tiempo, pero hay que sacar tiempo, hay que sacar esa oportunidad de poder viajar y, y descubrir sitios y conocerlos
1: viajar en todo, en tren en chiva, en,
0: Chihuahua, en camión, camión en bus, en avión eh, caminar,
1: arriesgarse a, a conocer, porque es que esto la vida es corta entonces. y el mundo es
0: amplio o ir a las luna no sé. Estamos en la, es. en la luna Pero bueno chicos Muchísimas gracias por venir y Por habernos compartido sus historias su no hay paga. <risa> es compartir las experiencias, sí, el amor, el cariño. El mundo. Y, y rico que nos hayan acompañado hoy. Fue un especial de viajes muy especial.
1: Muy enriquecedor.
3: Muchas gracias por la invitación a uh -huh. ti, Manuela, uh -huh. Leonardo. Y pues nada, uh -huh. eh, sí, como le decías, hay que, hay que aprovechar las posibilidades que de puedo conocer y emplear. No solamente como los recorridos que tú puedas hacer como si fuera una cosa de checklist que a veces algunos pareciera que hicieran sí como los viajes por eso sino sí, si no, por la posibilidad pronto, de que hagas tu mente y tu experiencia vital a otras cosas eso es lo más valioso y y bueno, esa, los viajes, recorrer y ir por, por muchos lugares es una forma de hacerlo.
2: Y es vida. No, y pues también gracias a ustedes por la invitación. De veras fue, fue muy, una experiencia muy bonita compartir y pues será un gusto compartir otras experiencias.
0: Y hablar de, viajes en, de el, viajes en lo que se dé, porque se da charlas así en lo que se dé. Y nada, pues gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en Spotify, en iTunes como lo que se dé o LQSD también nos encontramos en Twitter en Instagram y pues nada compartir esto si nos quieren comentar, enviar un correo un comentario, un tweet con lo que hayan escuchado Con nuestros viajes Y que les gustó de recomendaciones También de los temas que hablamos De la gastronomía eh, La etnia Hasta hablamos de racismo Hablamos Siempre hablamos así Sueltos en lo sí, que se dé Finalmente, es lo, es, Finalmente lo que se. es lo que se dé Y pues nada Edison hoy nos hizo falta No comenté sí. que no estaba Eddie pero, pero pues estaba Hoy no puede acompañarnos Ya en la próxima estará con nosotros Y pues lo extrañamos Obviamente Él claro es sí. el tono chistoso <ríe> muchas veces Y pues nada eh, gracias por escucharnos nos escuchamos y nos vemos después ¿Cómo es que hice eso no, no sé.
1: es muy de la verdad
0: pero muchas gracias por escucharnos y nos estamos a
1: listas maletas y a viajar
0: a viajar es la recomendación del podcast de hoy chao chao, chao.